0: Wird mir diese Krombacher Fassbrause, die ich gleich trinken werde, Bauchschmerzen machen wegen dem Fruchtzucker? Was glaubt ihr?
1: Ich sage 80% Prozent. nein. Ah,
2: ähm, ich würde den Telefonjoker nehmen. Oh, okay,
0: willst du mir anrufen? Okay. Ähm. Ihr werdet es dann an meinem, an meinem Stöhnen und meinem. Äh, äh, die Geräusch meines Bauches erkennen. Ja, sehr schön. Hoffentlich hoffen, hoffen kriegen hoffen wir das auch auf, <lacht> auf
2: Aufnahme. Und damit herzlich willkommen zu der April-Ausgabe von den Filmfritzen. Es ist April 2023. Endlich. Ähm, äh, endlich. Wir haben uns so lange auf den April gefreut. Der, der, der März hat ja schon, schon einige, äh, es hat geschneit, es hat die Sonne geschienen, es ist wie normalerweise Aprilwetter gewesen. Ne? Und jetzt haben wir aber, jetzt haben wir April sozusagen. Jetzt, wenn ihr das hört, haben wir April. Hallo Felix, ja. du darfst Hallo, auch Erik. was sagen? Ja. <lacht> so, wir sind
1: natürlich wieder nicht alleine im Studio, heute haben wir den guten Thomas bei uns. Hi,
2: ich bin der Thomas, hi. Das liebliche Stümmchen, was wir direkt am Anfang auch gehört haben, Premiere, das ist mal ein, ein Gast hier, das äh, quasi das Intro macht. Ja. <lacht> und, auch sehr aufregend. Äh, genau, und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein, was die Redaktion über dich vorbereitet, <lacht> was dich vorbereitet hat. Okay. Wer du denn bist? Thomas bezeichnet sich selbst als Filmfanatiker und seinen YouTube-Kanal als Feuer und Filme, wo er regelmäßig seine Meinung zu aktuellen wie auch nostalgischen Filmen präsentiert. Neben dem findet man dort auch Specials zu Filmreihen, Folgenreviews für aktuelle Serien oder auch Toplisten für das vergangene oder kommende Filmjahr. Dabei redet Thomas vor einem Publikum von über 2.800 AbonnentInnen und konnte seit seiner Kanalgründung 2015 über 700.000 Aufrufe erreichen. Willkommen Thomas willkommen, Thomas.
0: Wow, richtig schön zusammengefasst, habe ich gar nicht äh, mit gerechnet. <lacht> Spannend, das mal so zu hören. Ja. Klingt ja. ja fast professionell.
1: Dann bist du jetzt stolz <lacht> auf dich? Bist du stolz?
0: Ja, im Großen und Ganzen schon, ja. Ist eine schöne Sache, ist ein schönes Projekt. Ähm, ist jetzt kein Projekt, das aus irg irgendwelchen sag ich mal, ähm, Decken zerreißt oder sowas. Das ist immer ein kleines Projekt geblieben und ich mache das jetzt auch schon echt lang. Mhm. Sechs oder sieben Jahre gibt es den Kanal jetzt schon. Das ist schon mhm. eine ganz schön lange Zeit. Ähm, aber es macht immer noch sehr viel Spaß und es führt dann zu so schönen äh, Gesprächen, wie wir jetzt hoffentlich eins haben oder auch zu schönen Einladungen, die mich dann komplett überraschen, wenn ich mal wieder ins Postfach schaue. <lacht> ähm, ja, und wenn man, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, ein bisschen über Filme reden kann, ähm, in der angenehm, sage ich mal, Atmosphäre... und sich nicht per YouTube-Kommentar beleidigt oder sowas... dann äh, immer gern, bin ich mir gern dabei... und ähm, ja, freue mich hier zu sein.
1: Wie hast du denn äh, bis darauf gekommen... YouTube-Kanal zu machen?
0: Tatsächlich habe ich das mit einem Kumpel gemacht... mit dem Jojo, -Jo, mit dem ich ähm, im Studium... sehr viel zu tun hatte... und wir haben auch zusammen gewohnt... und wir, haben, wir waren halt auch mit noch mehr Leuten... so klassische Filmfreaks... waren oft im Kino, haben viel über Filme geredet... und halt eben auch viel auf YouTube konsumiert... Sei es Podcasts, sei es äh, so Reviewer wie Chris Duckman oder so, die auch schon seit zehn Jahren irgendwie dabei sind, natürlich mit großem Publikum aus Amerika und so. Und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir das doch, wir können es ja mal probieren. Mhm. Und wir haben halt auch wirklich angefangen mit den ähm, rudimentärsten Mitteln, mit einer Kamera, aber keine Mikros hingestellt <lacht> und mhm. irgendwie von der Wand gefilmt. Also wenn man sich so die ersten Videos anguckt auf dem Kanal, was man auch noch machen kann, ich glaube, da ist ein Unterschied zu erkennen. Und so hat sich das halt immer weiter ähm, ja, fortentwickelt und auch, ja, technisch würde ich sagen, auch weiterentwickelt und auch von der Art und inhaltlich durchaus. Ich mache es jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren alleine. Genau, und ähm, halt weiter dran fest.
1: Möchtest du sagen, warum du es alleine machst oder ist es äh, privat?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist einfach, der Jojo ist dann irgendwann umgezogen, tatsächlich, auch jobmäßig. Ist jetzt wieder da, aber mit der Zeit auch es muss man ganz ehrlich sagen, ist viel Arbeit. Es mhm. also ist viel Arbeit, das Projekt nebenher zu treiben, das Film gucken, das Reviewen etc. Und es gibt dann sicher auch, und den Punkt habe ich auch schon ab und zu erreicht, im Moment, wo man sagt so, macht es mir jetzt noch Spaß oder mache ich es, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich muss es machen. Mhm. Und ich habe mich auch mehr so von dieser wöchentlichen Veröffentlichung gelöst oder von diesem so, ich muss immer das Aktuellste besprechen. Mhm. Und ich glaube, da spielten dann so einige Dinge zusammen, dass Jojo für sich auch gesagt hat, so das passt jetzt für ihn nicht mehr rein und das war auch vollkommen in Ordnung und ich habe halt für mich gedacht, ich mache mal weiter, gerade auch während Corona, mal schauen, wie es so läuft. Noch bin ich dran. Nee. Noch, noch passt es zeitlich, weil ähm, man ja durchaus andere Verantwortung bekommt mit der Zeit und mhm. Job und was weiß ich. Neben dem Studium war es noch ein bisschen leichter, <lacht> aber ja, genau. Noch bin ich dabei. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, das ist eine Sache, über
2: die wir letztes Mal auch so ähm, angerissen mit Megan äh, gesprochen hatten, Thema Festivals oder so Pressevorführungen oder so. Ist das eine Welt, die du schon betreten konntest mit deinem Kanal? oder äh, ja? ja. Also wie, wie passiert das? Also Oder gibt es eine gewisse Schwelle an
0: Reichweite, die man braucht? Oder was hast du gemacht, um das zu erreichen? Letztendlich... Ähm ich weiß nicht, ob es eine Schwelle braucht. Ich glaube, es ist schon ganz nett, wenn du vielleicht ein paar hundert Abonnenten hast irgendwo, aber ich glaube nicht mal, das ist nötig. Also letztendlich, ich habe ähm, und mache es immer noch ab und zu für moviebreak.de viel geschrieben. Das war eigentlich so mein erster Output, was Filmern geht. Das ähm, ist eine Website, ähm, wo auch viele Autoren sind, wo du kein Geld bekommst, aber da kannst du zur Pressevorführung gehen. Mhm. Da kriegst du Blu-Ray, Screener und was weiß ich. Und ich habe, als wir das gestartet haben, halt auch mal angefragt bei ein, zwei von denen, wie macht ihr das, wie geht ihr auf Verlage zu, äh, Verleihe zu, so ist es in dem Fall, und dann haben sie mir ein paar Adressen genannt, ich habe die angeschrieben, ähm, Agenturen, die zum Beispiel dann für Disney oder was weiß ich arbeiten und könnt ihr mich in euren Presseverteiler aufnehmen. Ein paar haben es gemacht, ein paar nicht, und dann kriegt man eigentlich, also ich kriege immer noch regelmäßig Einladungen dann zu Frankfurter Pressevorführung. und dann geht man eben hin oder man geht nicht hin. Mhm. Und ähm, Festivals hier und da auch. Also da bin ich eher privat tatsächlich, als dass ich jetzt da eingeladen werde. Ich war mal, konnte mal auf dem Fantasy-Filmfest zu so ein, zwei Sachen hingehen oder dass ich halt was zahlen musste oder so, ähm, obwohl sie dann beim einen Mal keinen Stuhl mehr für mich frei hatten. Aber, <lacht> 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 ähm, nee, sonst, genau, ich glaube, da schreibt man die einfach an und fragt nach. Und den meisten, also die haben jetzt nicht gefragt, hey, wie viel Reichweite hast denn du? Und mhm. das war auch zu einer Zeit, wo wir deutlich weniger Reichweite noch hatten. Und die Frankfurter Pressevorführungen sind eh nie so groß besucht, wie das, glaube ich, in anderen Städten ist. Die freuen sich, glaube ich, über jeden, der vorbeischaut. Also genau.
1: also, große, äh, also große Filme auch, oder wie?
0: Tatsächlich mache ich aktuell, weil es die Pressevorführungen sind meistens ja. dienstags oder donnerstags um 10. Hm. Und mhm. ähm, da muss ich halt arbeiten, normalerweise. <lacht> ähm, deswegen mache ich aktuell eigentlich hauptsächlich dann wirklich, wirklich große Filme, wo ich sage, die muss ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, aber hätte ich gerne auf dem Kanal. Zum Beispiel Ant-Man and the Wasp: Quantumania war ich da. Ähm, und da habe ich mir dann halt einfach mal von der Gleitzeit ein paar Stunden genommen, mhm. wo ich geguckt habe, da kann ich. Am 4. April ist jetzt der Super Mario Brothers mhm. Film abends sogar. Das ist ganz ah, nett. Mhm. Genau, und ähm, ab und zu, aber so also im Schnitt würde ich sagen, bin ich alle drei Monate vielleicht auf einer PV aktuell. Okay. Das war während des Studiums deutlich mehr. Da habe ich so fast alles mitgenommen, tatsächlich. Aber
1: musst du auch eine, eine Review machen, wenn du zu so einer Presseverführung gehst? Oder also kontrolliert das irgendwer? Das frage ich mich auch, ob sie es kontrollieren, <lacht> weiß ich nicht. <lacht>
0: Aber sie, ähm, also du, du trägst dich ja mit deinem Namen, mit dem Medium, für das du es veröffentlichst. Eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, fragen die, was ist das, was machst du das? Das ist das ist YouTube. Ah. <lacht> <lacht> das Immer auch, noch. Ähm, 2023. Genau, und ähm, ich weiß nicht, ob die da explizit nachsuchen. Es könnte sein, dass irgendein Praktikant irgendwo sitzt und das mhm. machen muss und so weiter, aber ähm, im Idealfall, also wenn ich zu einer PV gehe, möchte ich auch was drüber machen. Also das finde mhm. ich schon ganz fair, weil du ja, kommst ja. da hin, äh, kriegst was zu trinken und so weiter, die haben das alles organisiert und ich will ja auch drüber reden. Mhm. Also ja. zahlst du
1: auch was denn, oder, oder dann oder zahlt man da nichts? Das
0: heißt nichts. Ja, siehst du, dann hast du gehört, wir müssen, wenn wir wenn wir
2: halt, äh, im, während wir noch im Studium sind, da müssen wir auch so viel mitnehmen, dann stellen ja. wir jetzt Leute an, ja, das ist das. jetzt, ja, <lacht> eben, das ehrlich. wird jetzt langsam, langsam mal unser, unser, unser Breaking Point, das war ja bei Macken letztes Mal auch so, hat ja auch gesagt, ja, du, eigentlich könntet ihr das, also, das ist, ja. warum eigentlich nicht, warum, was,
0: was ist unser Problem? Das ist ja, der Klassiker, einfach machen. Ja, habe Das ja. auch irgendwann mal hingeschrieben und auf einmal kommt es ins Rollen und auf einmal, wird es immer ganz normal und warum nicht, also. Ja. Ich habe viele Filme gesehen, die hätte ich nicht im Kino gesehen. Mhm. Hätte ich sie nicht in der PV gesehen und das wäre sehr schade gewesen, weil es dann kleinere Filme waren, die mich sehr überrascht haben auch. Du lernst die Kinos nochmal ein bisschen kennen, sowas es ist viel jetzt im Astor, es sind die ah, großen ja, okay. Filme oft dabei, im Cinema Astor oft PVs und mhm. so. Das ist echt schön. Also es ist eine schöne Atmosphäre auch. Mhm. Ähm, zieht den Altersschnitt vielleicht auch ein bisschen runter, weil der Altersschnitt <lacht> ist sehr hoch ah, ja, nee, ist bei den Frankfurter PVs. Spannend. <lacht> genau. Ähm, die kommen dann teilweise manchmal auch so nach der Hälfte des Films rein. Ich glaub, ja, das sind also so ein paar, die sehe ich da immer. Und das würde ich darauf ähm, abzielen, dass die wirklich jeden Film sehen. Mhm. Und ich glaube, irgendwann, wenn du das auch so 20 Jahre machst, dann nimmst du nicht mehr jede PV so 100 Prozent mit. Aber <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sind das <lacht> kann so, nur vermuten.
1: Sind das so 70 Jahre alte Männer, die für die Frankfurt Allgemeine arbeiten oder so?
0: Ja, 70, 50 vielleicht, okay, 60 okay. so in dem Dreh. <lacht> ja, genau, aber genauso in die Richtung. Okay. geht es dann, ja?
2: Wir waren letztens in ähm, am Starttag waren wir in, im Shazam Fury of the Gods ah. und genau links, das war jetzt gerade, äh, ich möchte keine Werbung machen, aber in, in einer großen Kinokette dem größten Kino in Frankfurt, die haben gerade eine Aktion, dass man, wenn man halt so die Bonuskarte hat, dass man da für 6 Euro oder 7 Euro oder so, jeder Film, ähm, kommst da rein und auch egal welcher Platz. Weil genau da haben die nämlich auch jetzt VIP-Sitze, wo du die, äh, die Lehne nach hinten stellen kannst und dann so dein Fuß deine so Fußablage hochmachen kannst und so. Ja. Und das haben wir für Apocalypse Now mitgenommen mhm. und äh, Fische Shazam dann auch. Und links neben uns, genau links neben uns saß ein Typ, der da der hatte ein Notizbuch dabei und das sieht man schon selten, dass Leute wirklich ein Notizbuch im Kino dabei haben. Mhm. Das erste Mal, als ich das gesehen habe, war Felix. <lacht> <lacht> so habe ich das, noch, glaube ich, noch nie wirklich gesehen. Und ähm, der, dem hat man zwischendrin angemerkt, ich glaube genauso wie mir, dass er den Film scheiße fand und dann hing er auch irgendwie am Handy oder so hat sich irgendwelche Sachen angeguckt. okay ja, Außer die Situation. Ich freue mich echt, was aus, seinem, aus seinen Notizen geworden ist. Vielleicht hat er auch gar nicht über den Film geschrieben, sondern Gedichte formuliert. die hat sich inspirieren lassen. Ja, genau, die er zwischendrin gekriegt. Macht,
0: macht ihr euch Notizen während des Filmeguckens so zum drüber Sprechen danach
1: für den Podcast oder zum
0: Beispiel privat ja, genau oder so. für den Kanal für den Podcast für Essays Video Essays
1: das kommt immer drauf an also ich hatte wir hatten Dingens gesehen im Kino ähm, der Buddy Film genau tausend Zeilen. Zeilen und da dachte mir so ach ich finde es interessant gerade was gesagt wird und ich habe gerade eine Idee dazu ich schreibe mal auf und versuche das abzufangen was ich zu dieser Idee noch alles mhm. aufschreiben kann hab daraus dann halt ein Video Essay gemacht und äh, da habe ich es gemacht, ja, aber seitdem nicht mehr. Und das war letztes Jahr im, Se äh, im September oder Oktober oder so. Also im, ich glaube im September kann man äh, Irgendwann im Herbst. Und, okay. Ähm, deswegen, da habe ich es gemacht. Ich, ich habe es schon mal bei einem anderen Film auch gemacht, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, welcher Film das war. Seitdem nicht mehr, glaube ich.
3: Du?
0: Gar nicht. Das, ist so <lacht> irgendwie, ich, das, ist, das sind so Diskussionen, die ich öfters mitbekomme, und ich kenne, also man sieht auch Leute, die, die Notizen machen und ich habe das mal probiert, aber ich finde im Kino Notizen machen ganz furchtbar. Mhm. Also zum einen reißt es mich aus dem Film raus ja. und zum anderen kann ich eh nicht sehen, was ich da <lacht> schreibe zum Großteil. Ja. Ähm, wenn ich mal, ich mache ab und zu so Nostalgie-Sachen, da mache ich mir Notizen beim Film. Einfach, um da wirklich drauf zurückgreifen zu können, die bestimmte, bestimmte Line hier oder die Szene da. Ähm, aber ich habe auch mal gehört von Leuten, die das vielleicht ein bisschen professioneller machen, die gucken den Film immer zweimal. Mhm. Einmal, um auf sich wirken zu lassen, mhm. dann nochmal, um sich Notizen machen zu können. Und das ist aber natürlich schon irgendwie ein Luxus, wenn du es schaffst, vor Kinostart starten, Film zweimal mitzunehmen. Ja, stimmt. Genau. Aber deswegen interessiert es mich grundsätzlich, so wie andere Leute das so machen.
2: Ich glaube, wenn ich privat auch weiß, ich will über einen Film, Film sprechen und, und gucke mir den halt bei mir zu Hause an, dann mache ich es auch. Und dann da merke ich auch, dass das, das auch wirklich hilft. Ähm, so also bestimmte Gedanken, die man hatte, so da mhm. zurückzusammeln und so, aber halt im, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich es im Kino machen würde. Wir waren mal mit Kurzfilm von uns bei so einem Kurzfilmfestival und da saß halt die Jury vorne mit diesen Leuchtkugelschreibern, ne, Die vorne so <lacht> ein kleines Lämmchen dran haben und dann ja, haben wir jemand ja. draufgedrückt und damit geschrieben. Das stellt mir aber auch furchtbar vor. Aber ich glaube, in so einer Jury ist es vielleicht auch nicht schlecht,
0: das so, sowas zu machen, aber das weiß ich nicht, da. Nee. Wo alles so verschwimmt ineinander. Ja, ja. Mhm. Kannst am Ende nicht mehr argumentieren, warum der Film jetzt gewonnen hat oder nicht. Genau, mhm. ja, das stimmt schon, ja.
1: ja. Aber ja, äh, wir können ja kurz zu über sprechen. Wie ähm, ja. kannst du den denn? Also, du hast auch ein Video, glaube ich, hast du ein Video dazu Ich macht? habe ein Video ja schon so doch,
0: dann, genau. Nicht so doll. Hm. <lacht> also, ich, ich, ähm, ich, es ist mir, ich bin mit Marvel einfach relativ durch. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich, ich mag die Filme, glaube ich, sogar mehr im Vergleich als so das ich weiß jetzt nicht, ich, bin, ich will mich nicht als Hardcore-Fan bezeichnen, mhm. aber ich fand eigentlich an fast jedem Marvel-Film immer was zu finden. Also selbst an sowas mhm. wie Black Widow, die ja auch schon so kritisch, aber auch schon von den Leuten, die es geguckt haben, so User-Scores und so schon so langsam abgestürzt sind, habe ich immer gedacht, ja, ich sehe es, aber irgendwie macht es mir noch Spaß. Aber mhm. seit der Marvel Phase 4 kickt mich immer weiter raus. Also mhm. ich fand Endgame, ich mochte halt Endgame sehr gern, war für mhm. mich ein ja. sehr schöner Abschluss. Und da war halt echt so die Frage, okay, natürlich werden sie weitermachen, mal gucken, wie sie es machen und sie haben es halt gemacht, in meinen Augen mit, hier hast du 200 Mal so viel Input wie vorher. Mhm. Ähm, es mir fehlen die Charaktere, die wie Iron Man und Captain America. Ich muss sagen, ich finde es gut. Spoiler. <lacht> ist auch schon drei, vier Jahre her. Wie lange her. ist das her? Es ist wirklich vier Jahre her, das ist furchtbar.
2: <lacht> also Endgame ist vier Jahre her, in ich war fünf. Ja, das ist krass. du Scheiße. muss
0: eine Spoilerwarnung hinmachen. Irgendwie Ach, irgendwie. Ach, Spoiler nee, nee. für fünf Jahre alte marvel die, die zwei die zweiterfolgreichsten Filme aller Zeiten waren. <lacht> um, nee, aber. Nein, das aber, war auch ein Witz. Um, nee, aber um, ich finde es gut, dass sie weg sind und ich finde es gut, dass sie ein Ende gefunden haben. Mhm. Aber jetzt hat. Ich habe einfach keine Figuren mehr, wo ich sage, so, hey, okay, da gehe ich groß mit. Ja. Ich mochte den Eternals-Film am liebsten und den haben alle gehasst. Ich mochte den auch. Ich fand ihn gar nicht <lacht>
1: schlecht, weil der war wenigstens mal ein bisschen. Anders, ja, dann ging genau. dazu zum Beispiel mhm. Spider-Man Home, äh, No Way Home, der sich super viele Witze eingebaut hat, wo ich mir dachte, boah, nee, komm, chillt mal. Ja. Der, der hat sich, also deswegen dachte ich mir so, Eternals, ich hatte dazu gelesen, das ist Marvels DC-Film. Ja, weil, weil es im
0: Prinzip die Justice League ist, so im Schon, Prinzip. Aber und es
1: ein bisschen düsterer.
0: Ja, ich finde der Film hatte, ich habe ihn auch dann nochmal zu Hause geguckt, weil mhm. manchmal geht man ja ins Kino und hat einfach so voll Bock und ist ja, dann voll ja. drin, selbst. Vielleicht guckt man den Film später mal und denkt sich, oh, okay, so geil war der ja gar nicht. <lacht> mhm. Aber ich muss sagen, der Film hatte für mich Atmosphäre. Der hatte für mich einen Stil, den ich mal ein bisschen interessant fand. Das hat nicht alles funktioniert, weil es wieder viel Story für, mhm. so, ich sag mal, zweieinhalb Stunden oder sowas. Aber mhm. den fand ich richtig cool gemacht irgendwie und sehr episch gemacht. Er hat das für mich wieder so gekickt, so dieses Superhelden-Feeling. Mhm. Aber Ant-Man, Quantumania, ich, ich, ich muss immer sagen, ich mag Paul Rudd. Ich mag die Leute, die mitspielen. Ich finde es toll, wenn Michael Douglas Ernst sagt ja, die ganze äh. Zeit. <lacht> ähm, aber es bläst sich immer mehr auf. Es bläst ja. sich immer mehr auf und sie, sie, sie vergessen immer mehr in meinen Augen diese emotionalen Figuren, diese coolen Figuren. wo man sagt, auch wenn die Story jetzt kacke war, ich finde halt Iron Man cool und ich habe Spaß mit Iron Man Film zu sehen. Gibt's für mich Diese Figuren gibt es für mich nicht mehr. Und wenn dann jetzt irgendwie die 30. Mhm. Story ist, wie irgendein super Bösewicht dann irgendwas und dann boxen sie sich und dann ist mhm. es halt bei dem war es jetzt wirklich so, dass ich nach der Hälfte dachte, ich, ich würde jetzt, ich gehe nicht aus Filmen raus, aber ich könnte jetzt gehen. Ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse, so für mich und das ist schon heftig. Also ich, ich drücke die Daumen, dass die Kurve wieder da ist. Ich gönne es allen Leuten, die es cool finden und immer noch viel Spaß damit haben. Das muss ich sage ich auch immer gern dazu, sehr viel, mhm. weil ich schon weiß, dass es das auch stark triggert, wenn man jemanden hört, der das halt irgendwie in einer gewissen Form sehr stark kritisiert und man fand es halt vielleicht ganz toll. Für mich ähm, funktioniert es nicht mehr. So. Mhm. Vielleicht ändert es sich noch, aber ja.
1: ja wir hatten, hatten letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ne, über Ant-Man, oder?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht auch nicht. Wir <lacht> also, kann auch sein, das nicht, aber ich weiß es nicht.
1: Wir hatten, glaube ich, auch sehr ähnliches Bild dazu. Ja. Ähm, und auch genau, also genau diese Punkte. Von wegen es ist auch so belanglos. Es ist eigentlich, ja. wenn man sich auf, auf dem Papier ist, es ist ein riesiges Spektakel, mhm. aber es ist halt. Erstens so schick erzählt, es sieht so schrecklich sch aus, teilweise, finde ich.
2: Ja, ja der, der, also Quantumania sah wirklich so furchtbar aus. Ich, ja. ich habe wirklich, ich glaube, ich habe hab selten so lange im Kino gelacht, als als äh, Modok das erste Mal seine Maske abgenommen hat. Das sah so <lacht> lustig aus, wirklich. Das
0: krass. Aber das sollte kacke aussehen. Ja. Man ja. weiß es nicht mehr, ich weiß es auch nicht. Ich mir, Gute Frage. Also, als Modok,
3: das,
0: das war einer der Punkte für mich, in dem ich hatte. Oh nein, <lacht> oh nein, und das ist so ein Witz, den sie jetzt immer und immer wieder wiederholen und so. Mm. Nee, hat für mich nicht funktioniert <lacht> vom Look auch nicht funktioniert.
1: Ja. Äh, ich finde, es gab so ein paar coole Momente. Also zum Beispiel, wo der sich ganz dupliziert hat, so mhm. diese Szene, wo er dann dieses Ding rein musste. Mhm. Also es natürlich hat es vorne keinen Sinn ergeben. Aber ähm, diese Sequenz zum Beispiel, die dachte ich mir so, ja genau, das ist cool, das kannst du bei einem admin film erzählen. Ja, ja, genau. Es geht um fucking Ameisen. Und das, das funktioniert so. Genau. Warum nicht mehr davon? Warum macht man da auch so eine, so eine halbe Avengers-Geschichte? Ja. Der Bösewicht wird gesagt, oh, der ist so krass und verkackt sofort so. Also,
0: ja, wenn man mit Gewalt wieder versuchen will, habe ich das Gefühl, ähm, den Leuten das Gefühl zu geben, nein, nein, das ist eine durchdachte Storyline. Mhm. Hier ist der neue Big Bad, der ist Phase 5, 6, 7 und so weiter und sowas. Und das ist alles groß und episch. Das ist genauso wie vorher. Weil genau bei Phase 4 hat das ja wohl gefehlt. Man wusste nicht, was macht ihr eigentlich? Wo geht das mm. eigentlich hin? Mm. Um, hey, ich freue mich, einen Sam Raimi-Film im Kino zu sehen mm. mit mm. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aber war halt auch nur so ganz okay, <lacht> <wenigstens>. <lacht> ja. Da muss
1: ich sagen, mit dem hatte ich super viel Spaß mit dem Film. Das kann ich verstehen, Aber ich habe dem auch sehr viel verziehen. Also Da dachte ich mir auch so, so viel in diesem Film ist irgendwie kacke. Aber weiß ich ist so richtig, ich liebe diesen Trash gerade, weil irgendwie Sam Raimi das so inszeniert hat, dass es halt wieder Spaß gemacht hat, fand ich. Also ich meine, ähm, ja. ich, also diese Szene mit wie mit, heißt er nochmal, nicht Joseph Campbell, ähm, der 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 Schauspieler dann jedem Sam Raimi-Film gemacht. Ja. Ach, Bruce Campbell. Bruce Campbell. Ja. Ähm, genau, sol solche Szenen. Ja, ich, ich denke ja. Mir so, ja, das macht Spaß, ich gucke das gerne so, auch wenn das ein bisschen trashig ist jetzt alles, aber mein Gott, aber.
2: Ich habe mir gerne noch im Anschluss den, die, quasi die Illuminati-Schlachtszene angeguckt auf YouTube. Als sie da. Ach so, mh, ja. Die, den, und die Memes dazu. Das war schon echt geil. Ich muss sagen, nach äh, das, was für dich Doctor Strange war, war für mich Thor, Love and Thunder. Auch, also, ich habe hab seitdem auch wirklich keine Sekunde mehr an den gedacht, aber ich hatte irgendwie Spaß an dem Film. Und äh, nach diesen beiden Filmen, die aber. Äh, also, habe ich mir wirklich gedacht, okay, es gibt jetzt wirklich noch zwei Strohhalme, an denen ich mich klammer fürs MCU. Und das ist Ant-Man and the Wars Quantumania und das ist Guardians of the Galaxy Part 3. Ja, ja. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Der kommt ja jetzt schon im Mai mhm. und äh, das ist auch nicht mehr lange hin. Aber bei Ant-Man war es so, ich glaube, der ist einen Tag vor dem USA-Start in Deutschland gestartet mhm. und wir waren auch am Starttag drin und als wir da auf dem Weg waren, wir, ist immer wenn wir, vor, wenn wir ins Kino gingen, war wir vorher zu Subway und holen uns so ein Sandwich. Ich gemacht. So viele Produkte okay. okay. <lacht> zum <uns>, also. <lacht> Subway. Und als wir dann uns getroffen haben bei diesem Subway, ähm, äh, ist das Kritikerembargo gefallen. Und ich gucke auf Rotten Tomatoes. Oh, nein, Und ich oh, so, nein. 40 Prozent. ich denke mir so, nein, bitte. Und vielleicht, weil ich so Hoffnung in diesem Film hatte, fand ich ihn mittel. Ich fand ihn nicht schlecht, okay. ich fand ihn mittel. So, und da habe ich mir gedacht, okay, alles, was wo irgendwie Kang vorkam und so eine Backstory damit mit Michelle Pfeiffer und so, das waren coole Szenen. Und das ist das Wichtige, was ich aus diesem Film mitnehmen muss. Mhm. Da werden wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was Kang the Conqueror ist. Ah, okay, okay. okay, okay. Um, aber
1: Guardians, Guardians...
0: Ich freue mich drauf, klar. Also, das ist für mich, wie du es gerade genauso formuliert, wie ich es mir auch vorstelle. Also, Guardians ist halt, ist halt, ja, James Gunn steht dahinter. James Gunn hat halt genau diesen Blick auf die Figuren, der in meinen Augen so ein bisschen abhanden gekommen ja. ist. Und eigentlich finde ich, sind die Guardians-Filme ja nochmal so eine Story in sich. Ja. Ich finde zum Beispiel so Thor, Love and Thunder oder so, ich fand ihn nett. Ich fand ihn unterhaltsam. Ja. Aber es war im Prinzip für mich eine Sketch-Show, mhm. die aber irgendwie, also die, die hat sich ja die hat er eigentlich nichts mehr erzählt, würde ich mal einfach so behaupten. Mm. Und die, die Guardians-Filme, da endet jetzt die Trilogie der Guardians-Filme, sage ich mal. Und ich traue auch weil James Gunn ja zu DC gegangen ist und so weiter, ihm zu, dass ihm auch wichtig ist, dem einen guten Abschluss zu geben. Und ja. die ersten beiden waren schon wirklich gut. Also mm. ich habe da große Hoffnung drin, dass der auch wirklich ähm, ja, wirklich gut wird. Also, ja,
1: ich auch. Vor allem äh, ja, James Gunn, Gun, bin ich sowieso richtig gespannt drauf, ähm, weil der dritte Guardians soll jetzt auch ein bisschen, also der Trailer ist so ein bisschen düster, wo man mhm. sich denkt, wow, James mhm. Gunn, also ich habe jetzt auch The Suicide Squad gesehen und der ist jetzt auch an anderen Ton, aber mhm. immer noch merkt man, okay, der versucht noch diesen Witz reinzubringen, den er bei den Guardians auch versucht hat, aber halt bei den Guardians macht er das kindgerecht, gerecht, bei, bei Suicide Squad ja. können einfach alle Leute sterben und daraus ja. wird ein Witz, ähm, der jetzt sogar teilweise funktioniert. Aber ähm, der, der macht jetzt ja auch den Superman-Film, da denke ich ja. mir so, Okay, was wird das? Wird das jetzt so ein, so ein Marvel-Abklatsch? Oder versucht er da wirklich irgendwie auch was ganz anderes zu machen?
0: Es ist ja ein Typ, würde ich behaupten, der dem diese, dieses Comic-Ding, diese Figuren, die liegen dem wirklich am Herzen. Ja. Also das, ich finde, ja. das ist mal einer der größten Dinge, die man so gemerkt hat so schnell, ähm, dass ihm halt diese Figuren sowieso so liegen. Mit Superman, also ich, sage mal so, als ich gehört habe, er macht den Superman-Film, er schreibt ihn und er inszeniert ihn, ich finde es ein spannender Pick. Ja. Ich finde, James Gunn ja. muss sich auch an einem gewissen Punkt wieder ein bisschen selbst neuer finden, damit mhm. er nicht halt, ja okay, ich mache diese Gruppenfilme und das ist irgendwie lustig und ein bisschen brutal und raunchy und so weiter. Ne? Das, aber ja, also wenn er jetzt einen Superman-Film macht, ich bin, mit sicher, bin mir sicher, dass der sehr... Hoffnungsvoll wird, dass der nicht so, dass er halt nicht so wie die sex snyder filme sind und so weiter, aber dass da mhm. durchaus auch eine gewisse, ich sag mal, Edge drin ist von ja. ihm. Also ich bin gespannt. Ich brauche nicht unbedingt einen Superman-Film direkt. Ähm, und ich war durchaus ein Fan von Henry Cavill als ich Superman. Ich auch. Ähm, aber ich bin allgemein, mag ich ihn sehr gern. Mhm. Ähm, aber ja, warum nicht? Ist auf jeden Fall ein interessanter Pick, so mit, mit, mit James Gunn.
1: Absolut.
2: Ich glaube, wir trauen alle noch so ein bisschen das, äh, vor allem weil, weil Henry Cavill ja auch den Witcher aufgegeben hat und ich dachte halt, dass ja. nachdem das angekündigt wurde, dass dann klar war, dass er wieder Superman wird, weil ja. das der Grund wäre. Aber äh, scheinbar nicht und äh, irgendwie wirkte das auch alles auch so, also er hat glaube ich auch so ein Statement gemacht und so ja. und das wirkte mhm. alles so ein bisschen sehr traurig. Es war alles super <lacht> ihm, traurig. Also echt mega sad, aber halt auch irgendwie also äh, ich glaube, da ist halt auch dieses Verständnis irgendwie für James Gunn und so, dass, dass der das irgendwie alles neu denken möchte und sowas, aber das ähm, dass ihm wirklich wenig Chancen gegeben wurde, diese Rolle, so gut wie er sie gespielt hat und so gut wie er sie persönlich auch ausfüllt, so zu zeigen. So Man of mhm. Steel fand ich scheiße, ich weiß, es viele <lacht> gab, die den gut fanden, Batman wie Superman fand ich gut, ich weiß, dass viele <lacht> gab, die den scheiße Und dann gab es dann noch Justice League, wo der also Da fand ich nicht. aber
1: Kevin ein bisschen underused. Also
2: ja, ja, eben, das meine mhm. ich ja, genau. Und, äh, aber Justice League oder Zack
0: Snyders, League? Zack Snyder's, Justice League. Justice League. Den anderen gibt es nicht.
2: <lacht> aber in beiden eigentlich. Also deswegen äh, und es ist schon irgendwie schade, weil, ja, weil er in jeder anderen Welt wirklich eine, eine der Superman gewesen wäre. So wie ja. Robert Downey Jr. der Iron Man Absolut,
1: ist. absolut. Ähm, vor allem beim Witcher war es, glaube ich, so, also da gibt es auch nur Gerüchte, es gibt, es gibt ja keine klaren Statements dazu, aber da gibt es das Gerücht, dass Henry Cavill gesagt hat, yo, ihr habt diese, das Source-Material komplett vernachlässigt. Ja, ich finde das kacke, was sie daraus gemacht mhm. habe. Ich kann da nicht mehr mitmachen mit meinem Namen.
2: Ach krass, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Aber es kann natürlich sein, dass es halt ein Faktor war von vielen, mhm. weil das war ja wirklich kurz vor Black Adam oder so. Es
0: äh, ist schon Stimmt, eigenartig das, alles, das ja wie, sich, wie sich diese Missverständnisse, sage ich mal, überkreuzen. Und ich meine, DC war ja schon immer, sagen wir mal, so ein bisschen organisatorisch gefühlt problematisch, <lacht> mal ganz davon abgesehen, wie man die Filme findet. Mhm. Ähm,
1: Aber jetzt erst, früher nicht.
0: Jetzt jetzt also wird mit, mit Black Adam, also kommt dazu, dass ich Black Adam furchtbar fand. Aber hab ich gar nicht gesehen, mit, mit, ja nicht. mit Dwayne Rock Johnson, der sich platziert als, yo, ich bin jetzt Black Adam und jetzt geht das ganze DC-Universum um Black Adam und ich bring Henry, Henry Cavill zurück und dann sagt DC so, ja, ja, mach mal und dann zwei Monate später, nee, wir machen alles, wir zerreißen alles. Also da merkt man ja, dass überhaupt... Das ist ja Tova bo pur. Ja. Wenn Cavill ein ne, ne Statement rausbringt, ich freue mich so, dass ich wieder Superman bin, und eine Woche später gefühlt, yo, ich bin übrigens nicht mehr Superman. Also, wie, wie verarscht muss man sich denn vorkommen? Also wirklich. Oh Mann, ja. Die ganze, die ganze Sache mit dem Witcher noch. Also, ähm
1: was machst du als James Gunn? kann ist ja auch eigentlich ein netter Typ.
0: Ja, also, ja eben. Ja. So,
2: okay, so. Ich habe
1: eine, hab eine Superman-Story mit einem 20-jährigen Superman. Henry Cavill ist Die Aging, 14. wir
2: haben den Schnurrbart schon weggekriegt. Was oh, ist mit Gott, den Falten? Ja, das war sehr <lacht> schön. Davon bitte mehr.
0: <lacht> Ach, das war so
3: schön.
0: <lacht> ne, was, was ist denn, das interessiert mich jetzt, euer Lieblings-DC-Film? Was würde sagen, welcher euch am besten gefallen? von den ganzen Ah, ich hab's.
2: es. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine unpopular Opinion ist, aber ich glaube, der Film, an den ich noch die liebsten Erinnerungen habe, ist Wonder Woman. Echt? Der erste. Ja, ja. Und das finde ich so schade, weil ich den zwei. Ich finde, der zweite ist einer der schlechtesten Superheldenfilme, die ich jemals gesehen habe. Aber ich fand den ersten wirklich ergreifend.
1: Ersten habe ich auch äh, nochmal gesehen letztes Jahr. Dachte ich mir so, okay, damals fand ich ihn besser als jetzt. Ist nicht mein Lieblings Superheldenfilm von DC. Ähm... Achso, das geht
2: aber ums DCEU oder um, um Generell, alle oder? DCEU?
3: Das <lacht> DCEU. Das ist nie offensichtlich betitelt.
2: Das Snyderverse sozusagen. Oder hätte ich jetzt ja, auch The genau. Knight sagen können. Nee, tatsächlich
0: so das, ja. das Snyder. Achso, okay. Ja genau. Ja, dann. ja, genau. Nee, weil sonst... sonst äh ja, dann... <lacht>
1: aber ja. dann könnte man auch die, die Animated Movies nehmen, weil da, glaube ich, wäre einer meiner genau. Ja Oder
0: sowas wie Joker würde ich auch nicht reinziehen. Hm. Okay, genau.
1: okay. Dann würde ich, glaube ich, schon sagen, äh, äh, Zack Snyder's Justice League. Hm. Also... Ich bin, ich mag äh, Man of Steel. Ich habe nur irgendwann, dachte ich mir so, oh nein, du kannst, also wenn so gefühlt alle zehn Sekunden so ein Zoom kommt, dann hat ich das so abgefuckt, so genervt. <lacht> ähm, okay, und die ganze Shaggy Cam und sowas, da, ich konnte gar nicht aufhören, darauf zu achten. Ich mochte Batman wie Superman auch sehr. Also ich habe auch ja. nur den Ex Extended Cut gesehen.
0: Mhm. Der ist und besser, ja.
1: Der, der ist geil, finde ich. Und Aber ich glaube, ich glaube. Just League von Zack Snyder und dafür der Just Whedon Just League ist mein absoluter einer meiner absoluten Hassfilme.
0: Das ist ja auch kein Film, das ist ja so ein <lacht> hin, hin, ja, aber im Weißen so ein hingefrankensteinertes Ding. Absolut. Ja. Da, da, da konnte ja niemand mehr irgendwas mit. Ja. Das merkt man von, von
1: Das Krasse ist ja so, da fängt ja an mit dieser dieser Kameraszene von, mit dem Handy ja, ja, und ja, merkst schon so okay das haben die dann von fünf erste Minuten Erste Einstellung
0: schon scheiße
3: geschnurbert. <lacht> <Ja>. ja.
1: <lacht> und, und dann hatten die auch noch diese äh, Pseudo -Ja, äh, Zack Snyder Szene. Am Anfang. Ja. Da hat man gemerkt, okay, das will jetzt sein wie Sex Snyder, aber es ist nicht mit Sex Snyder. Mit dem
0: traurigen Vorspann wie bei Watchmen. Mit ja, der traurigen ja, Musik. Ja, genau. ja, das ist definitiv Stimmt. eine Sex Snyder Szene. Und dann ja. guckt man den Sex Snyder <lacht> Just League, die Szene <lacht> ist ja gar nicht da drin. <lacht> Und
1: genau andersrum dachte ich bei dieser Szene, wo, wo Sweren, ähm, äh, also Spoiler natürlich alles, diese, diese Axt von Steppenwolf, als die so einfriert. Ich dachte mhm. dacht mir schon beim ersten äh, Justice League so, das sieht irgendwie kacke aus. Also, als ob sie also, als die diese, diese Szene, also diese Superkraft von Superman, einfach eingebaut haben, diesen düsteren Film. Aber okay. Mhm. dachte mir, gut, das ist Just Sweden. Und dann gucke ich Sex Nights Justice League so, krass. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe vieles erwartet, aber das nicht. Was also, ja. würdest du uns sagen, ist dein lieblings äh, dcu film Sex Justice League, ja?
0: tatsächlich. Und ich habe da im Leben nicht mit gerechnet. Ja, also, nicht. Ich, ich fand Men of Steel okay, ich finde, ich, ich find Man of Steel ist an sich nicht so ein guter Film in meinen Augen, aber ich finde, er macht Dinge, die habe ich vorher noch nicht gesehen. Und zwar mhm. diese ultra krasse Darstellung von Superkräften. Ja, mal alles Inhaltliche auch mit Ausblenden und so weiter. Dieser Endkampf ist Kopfschmerzmaterial, ja, aber auch als ich es im Kino gesehen habe, war ich davon richtig weggeblasen, weil das kannte ich nicht im Superheldenkino, diese, diese Extreme, dieser Exzess eigentlich schon mhm. fast. Um, Superman, ich finde, ich fand immer, die DC-Filme hatten spannende Ansätze, spannende mhm. Ideen und dann ist es halt untergegangen in, wir müssen das vorbereiten und Doomsday mhm. muss noch vorkommen und oh bla, bla 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 Und Six Nights Justice League war für mich neben Wonder Woman tatsächlich der eine Film, wo ich dachte, ah, okay, hier merke ich die Vision eines Filmemachers und der macht seinen Film. In der Länge, wie er will und in der Art, wie er will. Ja. Um, und die anderen waren immer alle gefühlt so ein bisschen Vision und dann viel Studio hier und Wetterdimm und so. Mhm. Ja. Und ich habe den geguckt und war echt so mal vier Stunden, das ging gut rum. Und ich fand ja. richtig ja, mitreißend. Absolut, ja. Ich fand ja. das, also die ganze, ganze Geschichte mit, mit Flash und so weiter. Mm, oh Gott, diese Szene. So viel Szene. diesem Film gegeben oh, und ja. so weiter. Also da war ich schon echt beeindruckt. ah ja. also,
1: oh, diese Endszene mit Flash. Das hat, also rieche jetzt noch Gänsehaut. Ich fand das <lacht> so geil. Ich dachte mir so, what? Ja. Oh, ja. ja, film moment <lacht>
2: Da bin ich aber auch mal sehr gespannt, was, was The Flash jetzt, uns jetzt liefert, weil ich finde, Flash war auch mal so mein Highlight aus, aus beiden Justice League-Filmen. Ich mochte ihn auch im ersten, also im, im Joss Whedon's mhm. Justice League sozusagen. Ähm, bringt bringt auch so, aber auch schon ja.
0: wieder so viel Ballast mit. Ja, der Flash eben. Absolut. Nicht nur also viele, wegen Ezra Miller ja. und dem, seinem Real-Life-Shit, den er da macht, mhm. sondern weil das Teil eines Universums ist, das es eigentlich nicht mehr gibt. Ja. Wieder mit, mit Paralleluniversen und was weiß ich mhm. spielt und ja auch irgendwie das neue Universum einläutern soll mhm. im Flashpoint-Paradox-Stil wahrscheinlich. Und es ist halt, das ist schon wieder so viel, was dieser Film leisten muss, abseits von eigentlich nur einer Geschichte erzählen jetzt mit der Ja, Hesuch. stimmt. Absolut. Also, ich fand den Trailer nicht schlecht.
2: Ja, so, eben, ich
0: auch. Sah ganz cool aus, aber.
2: Und ich habe mir auch fest vorgenommen, mir noch die, die Michael Keaton Batman-Filme anzugucken, damit ich richtig eingestimmt bin, sozusagen. Hast du noch nicht gesehen? Nee. No, nee, ich, ich,
3: um, ich,
0: ich liebe lieber, aber Michael Keaton, ich finde ihn super. Ich stelle mir den auch super als Batman vor. Ich habe nur den zweiten gesehen. Da müsst ihr unbedingt in eurem Podcast über Batmans Rückkehr sprechen. Da bin ich mir sehr gespannt. Das ist nämlich einer der weirdesten Superheldenfilme, die es überhaupt je gab.
1: Findest das, du? Ich habe ja. den gesehen, den zweiten. Ich habe nur den zweiten, ich habe nicht den ersten
3: gesehen. Was? Ja,
1: ich habe ich hab einen, hab einen Onkel. Und der, der sagt, <lacht> okay. und der sagt so. <lacht> immer, ja, weißt du, Felix, ich zeig dir jetzt mal ein richtig geiles Spiel zum Beispiel. Und sagt dann, mhm. kennst du schon Monkey Island? Ich so, nee. Ich war, da ich, 14, 15 oder sowas. Hier, spiel Monkey Island 2. Und ich so, hä? Ja, warum? Ja, der zweite Teil ist besser. Okay, habe ich so, Monkey Island 2 gespielt. habe ich so gesagt, so, was ist das für ein Charakter? Wer ist das? Und hinterher Monkey Island 1 gespielt. Da haben ich so, okay, doch, der zweite ist schon besser. Aber du den
0: ersten eigentlich dazu, ja. Ja, eben. Und
1: das Schlimmste war aber eigentlich, dass er gesagt hat, Felix, du schaust jetzt Aliens. Und nicht Alien. Wo ich denke, ich hätte so gerne andersrum geschaut. Mhm. So gerne. Und dann meinte er, weiß ich, vor zwei, drei Jahren oder sowas, war ich dann nochmal da und meinte so, yo, dass er Batman schaut. Ich habe gesehen, dass du die Michael Keaton-Batman-Filme hast. Also, ja, okay. Aber wir schauen Batmans Rückkehr. <lacht> warum? Ja, der ist besser. Und wir schauen auf Deutsch. Deswegen, ich muss ihn wahrscheinlich nochmal auf Englisch okay. schauen. Okay. Es gab diese eine Szene, die fand ich super lustig. Mit, ähm, wo, der, wo der Pinguin diese Re Rede hält und die, der mit, mit, mit Obst und Gemüse ja. beworfen wird und sagt da warum bringen eigentlich alle Leute ihre Einkäufe mit zu solchen Reden? <lacht> so ist das, ist ein guter
2: äh, Danny DeVito's Penguin? Ja. Oder? Ja. Weil ich, ich finde, diese die, die alten Batman-Filme. Die kann ich vor allem dann zuordnen, wenn ich den Bösewicht weiß und den iconic äh, Schauspieler dahinter. Also Jack Nicholson, Joker, äh, Jim Carrey's Riddler, Nicole Kidman war... Catwoman. Catwoman. das <lacht> Diese ganzen... ganzen. Ich weiß auch gar nicht, wer, wer zu welchem Film gehört oder zu welchem Batman. Aber das also ist ein großer... Nicole Kidman,
0: Catwoman... Also, ja. also
2: Rütt also, mir was, äh, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, ich hab wieder verwechselt, sorry. Aber hat Nicole Kidman auch mal in einem mitgespielt, in einem Batman-Film?
0: Maybe? Oder nicht? Ich
2: meine, es Vielleicht gibt der einzige, eine Saison mit Michelle so aus. Pfeiffer verwechselt, weil, oh Gott, Nicole Kidman ist ja dann doch so ein Schritt. Ich Spittiger. glaube,
0: spielt die nicht in Batman Forever irgendwie den doch. Love Interest, die die mhm. ganze Zeit sagt, Batman, küss mich oder so? <lacht> also doch, doch, mit irgendwie. ist es der mit Völker? Ja, das ist der
1: mit Völker. Doch, Valcana. doch, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, aber ich habe den auch nicht ganz gesehen.
0: Ja. <lacht> den fand ich, als ich klein war, richtig geil. Ich fand aber auch Batman und Robin richtig geil, als ich Ach, klein war. Ich uh. habe noch ein Poster von Batman und Robin. Aber da war ich in einem Alter, wo ich Filme nicht wirklich gesehen habe, sondern gesehen habe, die ist bunt und die mm. laufen da rum und es reichte mir. <lacht>
1: ich fand die Videospiele geil. Lego-Batman-Videospiele, die auf dem ja. Film basieren, Hammer. Aber ähm, ich, hab, ich war mal krank, weiß ich noch, ich habe auf dem Handy dann so nach Batman-Filmen gesucht, weil ich da irgendwie gerade so ins Batman-Fieber gekommen bin. <lacht> Passt, weil ich krank war. Aber ich habe dann so geschaut und habe dann irgendwie den Anfang von Batman Forever gesehen. Und ich dachte mir so, oh nee, <lacht> das macht er nicht. Aber ich verstehe es dann nicht, warum ich im Gegenzug so ein großer Fan von Ian Jones 4 immer noch war als Kind. Ah. Also, ja. ambivalent.
0: Aber wie gesagt, Batmans Rücke ähm, kann ich, ich, ich würde nicht mal behaupten, dass der unfassbar toll oder gut ist, mhm. aber er ist. Ausnahmefilm, weil sie einfach Tim Burton haben machen lassen. Mm. So wirklich, was sie dann bereut haben, weil der <lacht> Film halt, da gibt es auch ganz viel spannende Story drum rum, weil der Film natürlich hatte eine, eine Connection mit McDonalds, die dann Kinder-Toys rausgebracht haben. Mm. Batmans Rückkehr ist kein Kinderfilm. Mm. Und dann hast du die lustige Pinguin-Figur und im Film beißt er dem Typen die Nase ab <lacht> und spritzt Blut durch die Gegend. und Batman mordet wie wild in dem Film und taucht Gefühlt zehn Minuten auf, also es geht überhaupt nicht um Batman, das stimmt, das also es stimmt. geht mehr um Catwoman und um ja. Max Schreck und ja. ähm, viel um Danny DeVito's Pinguin und wenn du unbedingt mal dann Pinguine sehen willst, die mit Raketen auf dem Rücken rumlaufen und damit <lacht> rumschießen, das ist auch da drin. Also, das ist großartig. Es ist schon. Also ganze
2: Pinguine, wirklich Vogelpinguine. Ja, also Pinguine, genau. Ja, krass, okay. Genau.
0: Das ist schon, <lacht> schon was ganz Eigenartiges.
1: Die haben nicht <lacht> zehnmal Danny DeVito da rumlaufen lassen. <lacht> das ist sicher, weil wir
0: gerade <lacht> noch bei Entmen waren und so. Ach so. Wären nee. wir nee. in dem ich Film aber anfangen. auch nicht eigenartig ja. aufgefallen, wenn <lacht> so also ganz
3: viele kleine würde auch Aber das, ähm.
1: das ist kein Kinderfilm, das ist wirklich richtig wichtig zu erwähnen. Ich glaube, die erste Szene ist halt schon die Origin-Geschichte von Pinguin und die ist so traurig, gruselig, die, alles. Die
0: Eltern, die ihr Kind umbringen wollen. Ja, ja. das ist, das ist sehr, sehr, düster alles.
1: Ja, okay, ich muss sie nochmal schauen. Diesmal auf Englisch. Ja, das finde ich auf
2: jeden Fall sehr spannend, das, das da mal alles nachzuholen. Okay, äh, wollen wir einen Schritt springen in die okay. Filmnews? Gute Idee. Ja, können wir gerne machen. Äh, genau, Wir hören mal rein, was äh, in letzter Zeit alles so in der Filmwelt passiert ist. Ich muss sagen, ein paar Sachen sind auch schon veraltet, aber irgendwie auch immer noch aktuell. Mhm. Ähm, deswegen, wir hören einfach mal rein. Filmnews. Creed-Kloppe im Kino. Bei dem neuen Boxfilm Creed 3 Rockys Legacy finden die Prügeleien bisweilen nicht mehr nur auf der Leinwand statt. Seit dem Kinostart gibt es immer mehr Fälle, bei denen die Vorführungen durch Lärm und Chaos gesteuert wurden, bis hin zu waschechten Prügeleien zwischen KinogängerInnen. Die Polizei vermutet eine TikTok-Challenge dahinter, bei der man sich selbst bei dem Schabernack filmt, bis die Vorführung abgebrochen wird. Als Konsequenzen haben einige Kinos schon Taschenkontrollen durchgeführt oder die Altersbeschränkung zum Einlass hochgeschrieben. Jonathan Majors verhaftet Apropos Creed. Creed 3 und Marvel-Star Jonathan Majors wurde am 25. März in New York verhaftet, nachdem eine 30-jährige Frau einen Notruf getätigt hat. Dieser hatte Verletzungen an ihrem Kopf und Halt. Dem 33-jährigen Schauspieler wurde schwere häusliche Gewalt vorgeworfen. Majors Anwältin behauptet jedoch, er sei komplett unschuldig und es gäbe Beweise dafür. Noch bleibt abzuwarten, wie dieser Prozess ausgeht. Tarantinos letzter Leak. Kurz vor seinem 60. Geburtstag gab es erste Details zum kommenden Spielfilm von Quentin Tarantino, The Movie Critic. The Movie Critic wird sein zehnter Film sein und könnte laut Medienberichten auch sein allerletzter werden. In The Movie Critic wird es sich wohl um eine weibliche Filmkritikerin aus dem L.A. der 70er Jahre drehen und es wird spekuliert, dass es sich hier um die legendäre Filmjournalistin Pauline Cale dreht, welche dafür bekannt war, sich häufig mit RegisseurInnen und CutterInnen in die Haare zu kriegen. Das Drehbuch sei bereits fertig und die Dreharbeiten sollen Herbst diesen Jahres loslegen. Ja, das war die Film-News. Fahren mal wieder viel los war ich froh drüber, weil ja. ich Also ich bin nicht froh darüber über das, was passiert
3: ist. Ich
2: es war einfach zu recherchieren. So also, Während ich halt äh, so mein Leben gemacht habe, dachte ich mir <lacht> zwischendrin auch schon, ah, das kann ich für die Filmnews nehmen. Besonders die erste Sache mit Creed 3 ist eine Sache, über die ich privat auch schon viel gesprochen habe, weil es kaum eine Sache gibt, die mich wütender macht als das. Ich finde, das ist wirklich mal wieder ein wunderbarer Indikator dafür, wie hart die Menschheit zugrunde geht. Dass man sich nicht mal äh, Kinoetikette ist einfach auch ein wichtiges Thema für uns in diesem Podcast. <lacht> Und das ist wirklich so eine Sache, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, ins Kino zu gehen, ohne dass da wirklich Leute aktiv rumpöbeln und versuchen, die Vorführung zu beenden. Nicht mal, dass Leute sich normal unterhalten, sondern wirklich einfach, also sowas da machen und dann Polizei einsetzen und alles. Und das ist wirklich äh,
0: einfach so dumm. Ja, aber ist das, so, ist das so neu? Also in der Extreme natürlich, mhm. ja. Ich habe auch Original Creed 3 nicht im Kino gesehen, mhm. wegen dieser News. Weil ich, ja, krass. Ja, ich krass. Hätte, also ich hätte den nicht jetzt irgendwie besprochen oder so. Ich hätte mir den vielleicht mal einem Mittwochabend angeguckt irgendwie, wenn ich Zeit habe und, ähm, ne, keine Chance. Also ich habe da keinen Bock, dass da, da irgendwie bei randaliert wird und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber so dieses, diese ganze Kinoetikette, gerade so in den, ist jetzt eine längere Geschichte, ich bin kein großer Kritiker der Multiplex-Kinos. Ich finde, das ist genau wie die kleinen Kinos, hat das alles so seinen Platz und mhm. ich besuche alles gern. Aber äh, dieses Ganze von wegen, man ist vorher ein bisschen, überlegt sich, okay, guck mal, dass die Vorstellung nicht zu voll ist. Ja. Guck mal, dass das Publikum nicht zu jung ist, weil ob die jetzt die ganze Zeit am Handy rumhängen oder was weiß ich, oder halt dann quatschen laut, das macht den ganzen halt kaputt, das hast du im Harmonie und im Cinema nicht so in den kleineren Kinos, aber im Sinister. Bei Scream 6 zum Beispiel, den habe ich äh, Opening Night gesehen, auf Deutsch, Meistens hm. versuche ich auf Englisch zu gucken, aber auch das Gefühl, dass da so ein bisschen mehr weniger Leute drin sind, die ein bisschen mehr randalieren, sag ich mal. Mhm. Das Kino war voll, das hat mich gefreut und dann war da halt ein Typ mit einem Laserpointer, der die ganze Zeit oh. auf die Leinwand äh, gefilmt hat. Und ich muss sagen, das hat mich genervt, aber nicht so sehr wie der Typ, den das am meisten genervt hat, der dann rumgeschrien hat, mhm. dass er den umbringen würde, wenn er so es macht. <lacht> ja. Und es war einfach nur, äh, na ja, das ist, dann bist du halt auch wieder, immer wieder raus, ja, ja so mhm. und. Klar, und sei das heißt es schon mit dem Handy rumleuchten und was weiß ich. Und ähm, ja, aber wenn die da anfangen, sich zu prügeln und so und TikTok-Challenge beruhen, ach, keine Ahnung. <lacht> Ehrlich? Also
2: ich meine, es, es gab so viele TikTok-Challenges in den letzten Jahren. Armenians. Die, die Milk-Crate-Challenge oder irgendwie so, wo man mehrere Getränkekisten übereinander stapelt und dann versucht, darüber zu laufen, wo sich mehrere Leute mehrere Gliedmassen oder Gli Knochen gebrochen haben. Ich glaube, Gliedmassen bricht man sich nicht. Ja, aber ich denke mir so, <lacht> verletzt, ja, verletzt. dann schlagt euch doch die Körper ein, aber bitte nehmt ihr nicht Kino weg. Das, das ist
0: ja das, was
1: so ein Opa sagen. Ja,
0: ja, bin ich auch. Ja, ist auch, man, darf auch ja. man darf auch Dinge sagen, die ein bisschen älter klingen. Ihr jungen Leute, Yeah. <lacht>
2: Vor allem, aber das, das habe ich auch schon oft, wir hatten mal eine Folge. Äh, wir haben ja immer zwei Folgen im Monat, mhm. eine, wo wir halt nur zu zweit sprechen und eine nur die zwei Folge ging bestimmt eine halbe Stunde um unser Kinobesuch von dem äh, Fatih Akin-Film Rheingold, wo wir wirklich absolut genervt waren vom Publikum und da war es aber, da waren es nicht Leute, die uns aktiv versucht haben zu nerven, sondern es waren einfach Menschen, die, die da hingekommen sind und sich halt irgendwie unterhalten haben und irgendwie an den, äh, so, so in Stellen gelacht haben, was quasi auf eine, eine rassistische Einstellung von denen hinge hingewiesen hat und so, also das ähm, okay. äh, war absolut, absolut furchtbar. Ähm, und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Achso, ich habe das Gefühl, dass nach der Pandemie, speziell nach der Pandemie, aber insgesamt im Laufe der Zeit, ähm, viele Leute irgendwie das nicht mehr schaffen, einfach in zwei Stunden ruhig zu sitzen und, und ja. sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das finde ich halt eigentlich schön, dass man halt mal zum Kino gehen kann, ohne dann also sich selber davon abhält, die ganze Zeit auf sein Handy zu gucken. Wenn ich bei mir zu Hause sitze und einen Film gucke, muss ich die ganze Zeit auf dem Handy gucken, weil ich... Psychisch krank bin wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung, oder halt einfach Gen Z, weißt du, aber ähm, äh, dass, dass ich mir selber das vom, beim Kino nehmen kann, aber dass andere Menschen das halt nicht können. Das, das, das
1: hm. regt mich auf. Was, so ich, was ich damit im Endeffekt hm.
2: sagen möchte, ist, dass ich ein guter Mensch bin und viele andere Menschen schlecht sind. Okay. <lacht> 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 ich
3: muss einfach nächstes Mal so ein Subway Surfer
1: Video nehmen, das vor den Leuten vor Gesicht hat ja. dass sie sich
3: konzentrieren können. Kennst du dieses Reel? So ich, äh, ja, ja so ich habe das gesehen auf,
1: auf dem Date. Ach. Ja, also das auf nee, nee, uh. das, das auf dem Date ist. Ach so, ist. ich dachte gerade, du hast auf Nein. ein Date ein Reel geguckt. Du mehr das wäre halt, okay.
2: <lacht> wär halt auch irgendwie. Okay. Nee, ich, ich hatte so von wegen, when when you lose your uh, patience, ähm um, äh ähm um Aufmerksamkeit. Und dann von wegen, Ja so genau, attention. Uh, I'm, I'm gonna have to tell you that your cancer uh, is terminal. Und dann holt <lacht> das so, so ein Video raus von, von Subway Service und zeigt ihm das so und dann, dann hört man erst zu, also, weil TikTok und so. ne. Gerade Und ja. das ist dann halt auch so, so symptomatisch, dass das eine TikTok-Challenge ist und halt auch gerade die Leute, die dann halt da, das, ähm, das ist jetzt das Medium auch nicht mehr so wertschicht, klingt wirklich wie so ein uraltes. Nee, ne, Nee, überhaupt nicht. Weil <lacht> das, das,
0: das, mein, das, das, ich meine, das ich glaube, das merken wir alle, also bei mir geht es auch nicht anders, was du sagst, kann ich mich voll drin wiederfinden. Wenn ich einen Film zu Hause gucke, habe ich Schwierigkeiten, nicht aufs Handy zu gucken. Hm wenn ich, ich gehe deswegen ins Kino auch. Ja. Und nicht nur, damit ich nicht aufs Handy gucke, aber auch, um diese Atmosphäre zu haben. Ich gehe gern allein ins Kino. Also ich freue mhm. mich mehr, wenn man gemeinsam ins Kino geht und man kann über den Film quatschen danach noch und so, aber so dieses, diese zwei, drei Stunden so nur für Sicht sein und sich in diese Welten einlassen, finde ich halt voll toll. Ja. Aber ich weiß auch, dass die meisten Leute Filme nicht so gucken. Die mhm. gehen abends ins Kino, weil sie was unternehmen wollen. Ja. Mhm. Und dann wollen sie gerne einen unterhaltsamen Film sehen. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar und vollkommen cool. Aber das ähm, steht halt dann nicht so diesem, wie verhalte ich mich im Alltag gegenüber? Ja. Du guckst im Alltag schon nicht auf dein Handy, das heißt, du guckst auch im Kino auf dein Handy. Das ist so. Und ähm, ja, deswegen setze ich mich auch gerne immer nicht in die Mitte und nicht mhm. nach hinten, sondern so leicht unter der Mitte, dann geht's. Dann können die hinten auf ihr <lacht> Handy gucken, so wie ja. sie wollen. Das stimmt. Generell
1: besser, also abgesehen davon, was sagst du von wenn du jetzt zum Beispiel in der PV sitzt, äh, wo ist der beste Sound? Wie hast du das beste oh Erlebnis, Gott. wenn du jetzt alleine, angenommen, angenommen du wärst alleine mm -hmm. im Kinosaal, wo würdest du dich am liebsten hinsetzen?
0: Knapp unter die Mitte. Also knapp unter die Mitte von, von der Höhe. Mm -hmm. Und dann muss es auch nicht ganz mittig sein. Also, wenn ich ganz allein sitze, würde ich mich in die Mitte setzen, knapp unter der Mitte. Wenn okay. ich zur Leinwand hochgucke. Mm -hmm. Da habe ich das Gefühl, bin ich am meisten drin. Ich gucke ungern auf die Leinwand runter. Mm -hmm. Das mag ich tatsächlich nicht so gern. Ich sitze nicht gern hinten oder oben oder sowas, gerade wenn die Leinwände ein bisschen kleiner sind. Mhm. Ähm, ich habe nicht gern viele Leute vor mir, so. Ich denn tatsächlich, ich gucke da gerne hoch und bin dann gern so weit drin wie möglich. Hatte das mal bei einem Kino in, ähm, in Hannover, habe ich zum zweiten Mal Dune gesehen. Und das war ein sehr großer Saal, aber die Leinwand war relativ klein und alle haben runtergeguckt, so relativ. Und da muss ich sagen, es, die Hälfte der Immersion ist irgendwie gegessen auf mhm. einmal. So, das war schon äh, eigenartig. Ja. Und bei der PV ähm, ja, da, also ich kann sehr gut auch am Rand sitzen zum Beispiel. Ich habe damit überhaupt kein Problem bei einem Film irgendwie. Mhm. Um, und man, bei PVs ist es gar nicht so ruhig, wie man sich das vorstellt, weil alle, wenn der Film angeht, fangen an, ihre Brötchen auszupacken. Echt? Und dann gibt es immer so ein, zwei, ich meine, ich mache das auch, aber ich bin dann halt nach so 30 Sekunden fertig. Es gibt so ein, zwei Gestalten, die hören nicht auf zu knistern. Du hast nach zehn Minuten immer noch und denkst, was machst du da? Nimm es halt raus. Also, <lacht> Okay. <laughs> ich hätte noch keinen Laserpointer-Inzident. Also, Wenn es soweit ist. Bei der PV einfach. Ja. Leute, die sich prügeln. <lacht> tiktok <-Challenge. lacht> Das ist Next Level. Wenn die es zur PV schaffen, und sich dann da prügeln, dann... Das, ist ein richtig das können Film. wir machen. Ja, genau. Also... <lacht> genau, auf den Hype aufspringen und <lacht> ja. so, genau. Schon die Film <lacht> wir, wir, lassen,
1: wir
2: lassen eine Pressevorführung von der Polizei abbrechen.
1: <lacht> das wäre auch was. nee, nee. 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 Oh Mann. Aber nee, ich, ich habe mal, ähm, glaube ich, das war ich so 13 oder 12, da war ich mal in, äh, in Spectre. Der kam, glaube ich, 2015, also James Bond-Spectre.
0: Mm, ja, kann sein.
1: Und da, da, da war es richtig cool. Wir waren auf so einem, so einem Geburtstag von, weiß nicht, 20 Leuten oder sowas, 20 Kinder. Also, 20.
2: Echt jetzt 20? So, das sind dann immer so wow. 10 gewesen. Ja, oder? Das, deswegen das ist schon war ich, teuer. Das war
1: teuer, ja. Und dann ähm, sind wir alle ins Kino gegangen, also vielleicht, vielleicht, vielleicht waren es 15, aber so, und dann haben wir gesagt, okay, wo setzen wir hin? Ja, dann nach ganz hinten. Warum? Ja, sitzen die Coolen. Okay, im ja, Bus, ja. Ja, und dann haben wir natürlich ganz nach hinten gesessen. Und ich, da, ich, ich weiß noch, da fand ich es richtig geil. So so kompletter Blick, sowas fand ich richtig gut. Aber so innerhalb der nächsten zwei Jahre habe ich dann gemerkt: oh, boah, wenn ich so weit hinten sitze, ist mir die Leinwand viel zu klein. Mhm. Wie jetzt wirklich auf ein Handy schauen, nur dass ich das, <lacht> mich anstrengen muss, das zu sehen, weil es so weit weg ist. Ähm, das habe ich so erstmal richtig, glaube ich, gemerkt bei irgendeinem Guardians-Film, als wir noch im Delphin waren. Das ist ein Kino äh, in der Heimat. Mhm. Ähm, Tolles Kino. Aber seitdem setze ich wirklich immer nur, versuche ich genau mittig zu sitzen in den mittigen Reihen, weil, weiß nicht, ich einmal saß man glaube ich auch bei James Bond richtig weit vorne, ja. in der zweiten Reihe. Das war, oder sowas. das war im
2: Dorado auch. Das ist dann schon äh, äh, Und das ist im Eldorado in der ja. zweiten Reihe. Ja, okay, das war ja. Richtig, ja. richtig anstrengend. Ja. Also ja. Absolut ja. einfach Nacken äh, gebrochen. Ne? <lacht> <lacht> Aber
1: das Lustige ist wirklich, man irgendwann merkt man es nicht mehr. Man denkt sich so, okay, mhm. am Anfang ist es scheiße, kacke, ich hätte mich woanders hinsetzen sollen und sagt zehn Minuten so, man nicht mehr.
2: Das war aber auch, eine, also es war no, no Time to Die, mein allererster James-Bond-Film, den ich jemals gesehen habe. Und das war auch noch anders eine doofe Erfahrung, weil, weil wir den nämlich auf Deutsch geguckt haben und, ähm, und Felix meinte direkt am Anfang so zu mir, nachdem James-Bond zwei, drei Sätze gesprochen hat, <lacht> Daniel Craig hat im Deutschen die gleiche Synchronstimme wie Adam Sandler. Und ich dann so.
0: Oh, <lacht> toll, du Arschloch. <lacht> da war der Film war vorbei, für vorbei. Ihr macht hier so viele Themen auf, über die man jeweils eine Stunde reden ja, könnte. Das
3: ist das, 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 das Konzept. Ja, aber das. ja, genau. Gerade <lacht>
2: beim Konzept, wir sind ja auch noch, haben ja auch noch Film-News. Ich finde, ähm, äh, um da nochmal darauf zurückzukommen, äh, äh, hier, wie hieß er? Jonathan Majors, ne? mhm. die, dieses Thema. Ich finde, das ist insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Weil ja. gerade als Filmfan drüber zu sprechen ist nicht einfach, weil, denke ich, die viel darüber berichtet wird über diesen Vorfall, weil man sich denkt, also weil der Gedanke gerade von den Medienleuten dahinter ist, oh, was passiert jetzt mit Marvel? Ne? Mhm. Wobei zum einen, das habe ich auch so formuliert, sei, sei gesagt, er, er, ihm wird es sozusagen vorgeworfen, die Gerichtsverhandlung war noch nicht, deswegen ist alles noch, man, man, man weiß nicht, was passiert ist. Wichtig finde ich aber auch, dass, ähm, dass man dann auch über, also drüber nachdenkt, hoffentlich geht es denn der Frau gut, die wurde danach ins Krankenhaus gebracht und sowas. Ja. Deswegen, um das schon mal gesagt zu haben, das sind alles so Sachen, die, die ja. da natürlich mit drin mit mitschweben, wenn man dann darüber spricht.
1: Das finde ich gut, dass du es ansprichst. Ja, ja, aber ich,
2: ja. ich weiß nicht, ob wir noch, haben wir sonst noch irgendwelche, aber was ist denn da mit Kang the Conqueror? Also die, ich wir, weiß nicht, so, da wolltet ihr vorhin spielen. drauf hinaus, Sorry, ja. weil ich wusste dass das tatsächlich, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach so. Krass, okay, ja. Nee, ja, aber das genau, das ist halt äh, echt, also
1: da finde ich es schwierig, darüber zu sprechen, ja, halt, weil man halt wirklich als, nicht weiß, was ja eben. Es,
2: es gibt tatsächlich schon, ich glaube, eine Marke, die irgendwie eine, äh, eine Kooperation mit ihm hat, die gesagt hat, okay, wir packen das jetzt auf Eis, bis wir wissen was dann am mhm. Ende damit los ist und so. Und da gibt es dann natürlich halt viele Debatten irgendwie um Cancel Culture und was auch immer und, ja. und hier, bevor dieser ganze Prozess um Johnny Depp und Amber Heard zum Beispiel war, den wir ja auch dreimal angesprochen haben im Podcast, mhm. wurde Johnny Depp quasi seine große Franchise-Rolle entzogen in, in Fantastic Beast und so und deswegen würde ich da auch so gewisse Stimmen halt zu, denke ich, auch nachvollziehen. Ich finde es aber wie gesagt vor allem immer wichtig, da das Respekt dem Opfer gegenüber zu haben. Es wird halt auch gemutmaßt, deswegen habe ich es extra auch nicht in die News mit reingepackt, weil ich keine offizielle Meldung dazu äh, gefunden habe, dass, dass die, das Opfer die, die Beziehungspartnerin von Jonathan Majors ist. Mhm. Ähm, genau, weil, weil ihm eben häusliche Gewalt vorgeworfen wird. Ob das aber wirklich stimmt, weiß man halt eben nicht. Deswegen. Deswegen reden wir am besten sonst gar nicht mehr drüber, nur dass ja. ihr es schon mal wisst.
0: Ja, also das, das ganze Cancel, Cancel Culture Thema, ich meine, da wird schon auch sehr viel drüber geredet, ist ein eig dass das zum Beispiel bräuchte wirklich einen eigenen ja. Podcast. Also ich bin, also auch, ja. Das ist, du, du tappst immer wieder in diese, ähm, in diese Bereiche rein. Ja? Selbst wenn du nur über Filme sprichst, sagen wir mal, was kritisierst, wird es immer Leute geben, die von vornherein vielleicht einem Film gegenüber negativ eingestellt sind, weil da jemand drin auftritt, den sie sich nicht angucken wollen. Oder irgendwie so ein Quatsch. Und es wird immer alles aufgeblasen und aufgeblasen mhm. in einer gewissen Form und man redet dann irgendwann gar nicht mehr so richtig über den Film. Deswegen finde ja. ich den Ansatz sehr schön, den du sagst, dass man auch ein bisschen über die Menschen nachdenkt vielleicht. Ja, Jawohl.
1: Ja, was hatten wir noch in der News? Genau. Quentin Tarantino.
2: <lacht> sein zehnter Film, und da habe ich tatsächlich, da war ich auch vorsichtig mit meinen Worten, weil gesagt wurde, laut Medienberichten könnte das sein letzter Film sein. Weiß man ja nicht. Er hat, er hat irgendwann mal gesagt, sein 10. er macht zehn Filme, dann zum Schluss. Und wenn ich richtig zähle, dann zählt Kill Bill in der Zählung, dass das jetzt sein zehnter Film ist, als Zwei Filme? Das ist ein Film. Nee,
1: ein Film. Zehn ist ein Film. Ja. Achso, das, das ist Film jetzt sein elfter genau.
2: Film dann sozusagen. Nee, das wäre sein zehnter. Also... Also, ist du ein Elfter, wenn du Kill Bill als zwei genau, Filme das Zweite. Genau, das meine ich ja. Okay, genau. Kill Bill, war, okay, dann, ja, dann ist es wohl. Okay, dann hatte ich Unrecht. Aber das. <lacht> das ähm, ja, genau. Und, äh, aber er hat wohl. Ich glaube, er hat selbst noch nicht gesagt, okay, das ist jetzt mein letzter Film. Vor allem, weil er selber noch nicht viel über den Film gesprochen hat. Naja, sondern, also. dass uh, The Movie Critic halt ähm, jetzt geleakt wurde, worum es gehen soll. Weil er ja gerade bei Hateful Age, was sein vorletzter Film war, und auch bei Once Upon a Time in Hollywood sehr vorsichtig ist mit den Informationen, die nach draußen kommen, bevor irgendwelche offiziellen Sachen darüber rauskommen.
1: Ja, aber er meinte auch schon, dass, also er glaube ich, ganz oft bestätigt gesagt, hey, also gut, ne, es kann sich alles ändern, ne? <lacht> Ben Affleck hat gesagt, er wird nie wieder Batman spielen, das hat zweimal noch gemacht, aber
0: Mit ähm, dem Flash-Film ja scheinbar auch nochmal. Ja, eben, deswegen. Ja,
1: Und ähm, ich glaube aber, Tarantino hat ganz oft in Talkshows gesagt, von wegen, nein, er möchte wirklich in dieser Zahl 10 festhalten, ah, ja, okay. weil er sich halt wirklich dann äh, vornimmt, dass auch alles in diesen Film reinkommt, was er jetzt noch hat und möchte. Ja. Und dass es dann halt sozusagen, dass das den Film aufwertet, indem er halt sich limitiert, weil er sozusagen dann nur Quality-Content produziert. Ähm, aber wow. natürlich, äh, glaube ich, wird es wenig Leute auf dem Planeten geben, die sagen, hey, finde ich Kacke, wenn der noch einen Film macht.
2: Ja, definitiv. Ich frage mich halt, ob ja. er das auch sagt. <lacht> <lacht> Oder ob er dann. Ne? Er schreibt da also, bestimmt ist dann einfach. So also,
0: in den zehn Filmen hat er wirklich oft gesagt. Ja. Das ist halt, ja. er, er will ja dann wohl auch aufs, ne, Er will halt aufhören bevor er schlechte Filme macht. Das ist also <lacht> ja. Er meinte immer so, also, er will dann auch seine Filmografie zurückgucken und sagen, pass, das ist kein schlechter ja, ja. Film in seinen Augen dabei. Mhm. Ähm, das finde ich grundsätzlich auch irgendwie ganz cool. Und er hat jetzt auch schon den Once Upon a Time in Hollywood Roman geschrieben und er will jetzt sich dann auch mehr auf Romane konzentrieren und so. Ähm, deswegen, wer weiß, er hat aber auch schon, er kündigt auch seit 20 Jahren schon Kill Bill 3 angefühlt, der Aha. nie kommt. Ich hm. hm. will ich unbedingt machen und ich habe schon eine Idee für Kill Bill 3 und so weiter. Ja, ja. er wollte in Kill Bill 3, ähm, in Kill Bill, ähm, wenn, wenn die, die Braut, ähm, wie heißt sie denn, die ähm, die erste, die sie umbringt im so. Film, also, Mit, die, die die Tochter hat. Moment,
1: Moment, ich habe Kill Bill noch nicht gesehen. Ja, Entschuldigung. Ach, es, gibt, also, es ist
0: also kein großer Spoiler, weil die Braut ja. bringt viele Leute um. In okay, okay, okay. Ähm, eine Figur hat eine Tochter und, Tochter und die Tochter sieht die Braut dabei, wie sie die Ach Mutter ja. tötet. Okay, und dann, okay, sagt sie, dann sagt die Braut zu der Tochter, wenn du alt genug bist dann Findest ah. du mich und dann können wir das ähm, settlen. Und Kill Bill 3 wäre die Story und genau mit dem Jahr, mit dem 20 Jahren Abstand oder so, wäre sie halt alt genug. Und dann, das war aber das ist, er wollte ja mal einen Vegas Brothers-Film machen mit den Vegas Brothers aus ähm, Reservoir Dogs und Pulp ja. Fiction und so. Also, mhm. er redet schon viel. Ja, also auch Star Trek. Weiß. Der wollte ja mal einen Star Trek-Film machen. Genau. Ja. Ich würde gerne mal, würd gern mal einen Horrorfilm von ihm sehen. Mhm. Kein vielleicht hundertprozentigen Horror, aber was mit Horrorelementen oder sowas. Ich glaube, das kann er richtig gut.
3: Ja.
0: Ich finde das schon mit dem Movie-Critic spannend von der Idee und ich glaube, das kann er auch gut. Ich finde es auch interessant, wenn Filmemacher Filme machen über Kritiker.
3: Ja. Ähm,
0: ja. Aber es, ich wäre ein bisschen traurig, dass er da nicht nochmal sowas was genre genremäßiges gemacht hat. Mhm. Ja, ja, seine Western, okay. Ich fand Once Upon a, Once upon a Time in Hollywood grandios. Mhm. Aber ich hätte gerne mal sowas wie ein Kill Bill von ihm, so, wo er vollkommen ausrastet einfach und so einen wahnsinnigen Film einfach mal. Also Kill Bill Volume 1 ist auch nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsfilme. So einer von denen, wo ich wirklich, ich habe das damals gesehen, ich war nicht alt genug, aber mhm. das gesehen, dachte mir, was ist das? So können Filme sein. Und so habe ich mhm. angefangen, halt Filme lieben zu lernen. Ja. Also mit ja. und, ähm,
1: ja. Hast du mal die äh, Filme gesehen, auf denen Kill Bill basiert?
0: Teilweise, ja. Also Lady um, Snowblood und so? Lady Snowblood habe ich nicht gesehen tatsächlich. habe ich gesehen. Aber wenn es jetzt um ein paar japanische Samurai-Filme geht etc., dann schon hier und da. Mhm. Aber ich weiß, dass er sich ja gern 100% auch bedient. Ich meine, ja. Kill Bill Volume 2 ist ein Western im Prinzip und auch da nimmt er viel raus. Aber das ist sein Style, also
1: ich kann sie nur empfehlen, würde ich sagen. Also ich kann ich Lady Snowblood empfehlen. Mhm. Es ist halt ein bisschen trashig, natürlich. 70er Jahre japanischer Film, der ähm, jetzt auch nicht das riesige Budget hat. Aber der basiert, glaube ich, auch auf dem Manga. Und der hat halt mhm. äh, geile Visuals und einfach so eine epische Story mhm. und ich denke, ich habe halt Kill Bill noch nicht gesehen, deswegen denke ich mir die ganze Zeit so, okay, ich möchte eigentlich Lady Snowblatt ein bisschen vergessen, dann will ich nicht die ganze Zeit okay. sehen, okay, ich habe das schon gesehen in der anderen Auflösung. Aber wer weiß, ich glaube, er hat da halt mehrere Filme, die ich nicht gesehen habe, da noch einfließen lassen wahrscheinlich, aber der war ja, ja. riesiger Fan auch von Lady Snowblatt, glaube ich.
0: Ich meine, das ist ja immer sein Ding, ich meine, diese gesamte ähm, Opening-Scene aus den Glorious Bastards, die auch sehr gefeiert wird und die ja auch toll ist, ähm, mit Hans Lander und dem, dem Milchbauern, ähm, die gibt es 100% fast genauso in anderen Film. Ich habe ihn nicht im Kopf, das mhm. ist ein kleinerer Film, aber die Szene gibt es eigentlich schon. Das ist dann mhm. schon so ein bisschen so, ah okay, ja, die ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem, was er da gemacht hat. Aber also ja, er ist, er ja, verschweigt das, finde ich, auch nicht. Also er der zitiert mhm. viel, er kopiert auch viel, aber was er dann am Ende aus Ergebnis draus macht, hat mich meistens echt begeistern können. Mhm. Deswegen auch sehr gespannt auf The Movie Critic.
1: Ja, aber ich habe gerade überlegt, wäre, glaube ich, super spannend, wenn, wenn Tarantino mal einen Superheldenfilm machen müsste. So, wenn er so gefesselt wird, dass er das machen muss. Ich glaube, da wäre ein richtig guter Pick für einen Deadpool-Film.
0: Aha. Hm. Weil der so quippy ist und... Oder? Deadpool
1: hat halt keine Limitation. Du kannst mit Deadpool mhm. wirklich alles machen. Es gibt ja eine, eine Comicreihe, die heißt Deadpool Kills the Marvel Universe. Mhm. Und ähm, ich finde, die Deadpool-Filme halten sich immer noch zu sehr zurück. Der zweite Deadpool-Film, der hat mir schon mehr gefallen, weil da hat man so ein bisschen mehr gemerkt, okay, die machen halt ein paar Sachen, die du mit anderen Filmen nicht machen kannst. Der erste Deadpool, der hätte, finde ich, genauso funktioniert mit einem bisschen düsteren Captain America. Also gut, nicht komplett so, aber ich dachte mir so ein bisschen vertanes mhm. Potenzial. Und äh, der Zweite hat schon mehr gemacht. Aber ich denke so, vielleicht könnte Terry Tito sowas richtig Abgefahrenes daraus machen. Oder welche, welche, welche Figur fällt euch da ein?
0: Ich weiß halt nicht, ob er, also er hat ja eh keinen Bock auf Superhelden. So. Nee, natürlich nicht. Also im, im Kontext von Marvel und so, den, den aktuellen Universen, aber ich würde ihm da fast über was geben wollen, wo er Limitationen hat, um zu gucken, mhm. was er draus macht. Zum Beispiel den Superman von Tarantino fände ich sehr interessant, weil mhm. die, die Superman-Figur, da habe ich auch schon viele Diskussionen darüber geführt, ich finde sie inhärent eigentlich super interessant. Dieses, dieser Nicht-Mensch letztendlich auf einem Planeten, das hat Snyder ja auch ein bisschen versucht rauszuholen, dem irgendwie die Verantwortung aufgeheißt wird, du musst jetzt unser Beschützer sein. Ähm, und eigentlich ist er aber nur als ein normales Kind aufgewachsen mhm. und diese Verantwortung macht ja auch was mit dir. Ja. Ähm, ich ich glaube, gerade sowas wäre vielleicht ganz interessant, dass man ihm mal diese Limitationen gibt irgendwie und was macht er dann mit so einem großen Helden? Ähm, aber Geht da auch. müsste ich auch nochmal drüber nachdenken. Da gibt es viele <lacht> Möglichkeiten.
2: Ich glaube, mein Pick wäre der ähm, Thunderbolts-Film für, für, für ah. Marvel. Mhm. Das wäre fände ich interessant, das, weil halt auch das, so eine Gruppe und sowas, aber das das auch Internet so ein bisschen Naja. Man aber weiß. vielleicht warum sollte man äh, ein Running System
0: changen? <lacht> wie, man, wie man das so schön sagt ein punisher Film von Tarantino oder? oh ja, ja das, mh, das stimmt sowas ein das kleine ja. das kleine, oder,
2: ein oh. oder der der will
1: oder der müsste halt irgendwie weiß ich nicht was richtig also noch mehr Limitationen Superman ist schon ziemlich krass limitiert aber weiß nicht hm. so eine richtig langweilige Figur fällt keiner ein aber äh,
0: wer ist denn richtig
2: ist? Superhelden sollen ja in der Regel lieber nicht ja. langweilig sein das ja, ist so.
1: aber ich meine pff. Ah. Vielleicht, vielleicht einfach ein, ein Deadpool-Film über den Deadpool aus äh, X-Men Origins Wolverine.
0: Oh ja. <lacht> Oder einen Film über die äh, Machart von X-Men Origins oh. Wolverine. Also was ist <lacht> den Kulissen passiert?
1: Oh, der könnte auch, glaube ich, so einen richtig geilen Film machen, wo die in dem Film einen Film machen und dann ist aber der Film real. So ein paar Sachen. Ah, okay. So wie bei Bandersnatch. So. Habt ihr Bandersnatch gespielt? Ja, ja,
0: aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> das ist dieses Netflix-Ding, wo <lacht> ja, du die Entscheidung ja, triffst, ja, oh Gott, ich weiß nicht, dass du da irgendwann haben sie sich nicht immer getreten mit Kung Fu Kicks ja ich weiß es ist ja, nicht mehr. Ja. so everything, everything all at once ja, Style. Genau. es gab äh, ich glaube ich habe nur ich glaube ich kenne nur zwei
2: Enden eine wo er vom vom äh, äh, aufs Balkon springt und dann vorbei ist weiß und eine mehr. wo wo das dann so super Oder Meta auch, wird mit, mit quasi dann ist da kommt dann Netflix und ein Interview ja. mit Netflix und so ganzen ganze Sachen. Oh, ich habe alle
1: gesehen ganz, ganz ich. auch den mit dem Zug
2: so, den mit Minuten okay. zu. Wo dann Bullet Train gespielt genau, wurde. Genau, das genau, genau. Das war dann Bullet Train, aber damals schon,
1: ja.
0: Und das war das geheime Ende.
1: Das ist ja wie bei, bei, bei Pixar. Pixar macht doch immer irgendwelche Referenzen an die nächsten ja. Filme, die dann kommen. Ja, stimmt. Ja. Nur Bullet Train ist kein Netflix-Film.
2: Kennt ihr die Post-Credit-Szene von äh, Ralf reicht 2? also Ralph, Ralph breaks the Internet?
3: Ich
1: kenne nur den ersten. Es,
2: das, ähm, äh, Ich, ich mochte den übrigens sehr gerne. Ich finde also, ich fand ihn super. Ganz, ganz am Ende nach den Credits kamen da halt so Schneeflocken rein und so. Und dann so, ähm, und jetzt eine kurze Preview zu Die Eiskönigin 2. Weil der <lacht> war da noch nicht raus. Eine kurze Preview zu Die Eiskönigin 2. Und dann kam einfach Never Gonna Give You Up und das Musikvideo Was? von Never Gonna Give ah, You ah, Up doch. mit Ralf. <lacht> ich, hätte okay. auch gesehen, ich hab das gesehen schon okay. okay. mal. Disney-Fair. Gut, das war ja kein Pixar, aber in einem Disney-Film. Das fand ich sehr lustig. Ja, passt ja zum Film, wenn es ums Internet geht. Ja, ja so stimmt, ja, 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 true, ja. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. absolut. Aber ich mochte den ersten Record World.
2: Ja, ich ja. mochte den. Also der zweite ist auch ein riesen Product Placement. Ja. Aber ich finde, der macht auch Spaß und der hat mich irgendwie berührt und. Das Bestes Beispiel
1: ist der Lego Film. Ne, also der ja. geile Film ist eigentlich nur Matrix und Lego, aber trotzdem macht super viel Spaß. Kommt Batman vor? Hallo. <lacht>
0: Ist, der Lego-Film war so eine Anomalie. Irgendwie, so. <lacht> das passt nicht. Dass der Film es geschafft hat, dieses Product Placement vergessen zu machen. Ich mochte ja. den auch. Den zweiten fand ich richtig doof. Hab ich gesagt. Den ersten mochte ich richtig gerne. Es war so dieses, man ist mit so viel Skeptik rangegangen. Mm. Also, hey, es ist echt cool gemacht und sowas. Ja. Das, vielleicht wird der Super-Mario-Film das ja auch, wo ich mm. ultimativ skeptisch bin. Ja. Oh ja, Einfach auch Trailer. wegen Illumination, die dahinter ja, ja, stehen. Ja. Aber who knows? Ich drücke so die Daumen für diesen
2: Super-Mario-Film. Vor allem, kennt ihr dieses Video, wo, wo die da, ich glaube, Chris Pratt irgendwann noch, ich weiß nicht, ob Anya Taylor Joy dabei war, auf jeden Fall Jack Black saß da auch dabei. In einer Talkshow. Mit
1: dem Bowser-Kostüm?
2: Mit dem Bowser-Kostüm, ja. wo er einfach in einem Bowser-Kostüm da saß. Alle anderen waren normal gekleidet, aber er war in einem Bowser-Kostüm da. Ich glaube, das war, ach Gott, welchen Talkshow? Kelly Clarkson war das, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Die hat, glaube ich, auch eine eigene Talkshow. Irgendwie hat jetzt jeder eine eigene Talkshow in Amerika. Drew Barrymore hat, glaube ich, irgendwie eine eigene Echt? Talkshow. Okay.
1: Amis. Ja, sollen also sie machen, was sie wollen da drüben. Ne? Ja, ne? ja, über Pazifik. Ja, ja. <lacht>
2: dazu zurückzukommen. Yeah. Ja, genau, da bin ich halt äh, sehr gespannt drauf. Achso, apropos äh, Filme, die im April starten. Ja. Wollen wir uns das mal anhören? Einer davon da ist ja der Super Mario-Film, <lacht> Genau, Spoiler. dann gucken wir mal. Ich nehme ich nehm auch an, dass das mit drin ist. Schauen wir mal.
1: Elm Starts im April. Der Super Mario-Film. Die Klettnerbrüder Mario und Luigi landen in einem Untergrundlabyrinth, das sie ins bunte, von allerhand merkwürdigen Kreaturen bevölkerte und von Prinzessin Peach regierte Pilzkönigreich führt. Doch die friedliche Welt wird schon bald von einem feuerspeinen Ungetüm erschüttert. Der fiese Schildkrötenkönig Bowser will seine Macht ausweiten. Diese klassische Super Mario-Geschichte basiert auf der beliebten Spielereihe von Nintendo und wird unterstützt von einem namhaften Cast. Mit dabei sind unter anderem Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black oder auch Seth Rogen. Der Film startet am 5. April in den deutschen Kinos. Suzume dieser Film rundet die Trilogie ab, die Regisseur Makoto Shinkai mit dem Erfolgshit Your Name startete, worauf die Fortsetzung Rathering with You folgte. Handlungstechnisch überschneiden sich die Teile allerdings keineswegs, weshalb es nicht zwingend notwendig ist, die beiden Vorgängerfilme gesehen zu haben. Dieser Anime wird als Road Movie beschrieben. Er handelt von einer 17-Jährigen namens Suzume, die in ein Abenteuer gezogen wird, als sie einem Reisenden in die Berge folgt, der nach einer mysteriösen Tür sucht. Die beiden schaffen es, die Tür zu finden und zu öffnen, nicht wissend, was sich auf der anderen Seite befindet. Durch ihre Aktion werden jedoch auch andere Türen in ganz Japan geöffnet. Um das Land vor den Gefahren zu schützen, die mit den geöffneten Türen einherkommen, begibt sie sich auf eine Reise, um alle Türen wieder zu schließen. Suzume mit Nanoka Hara von Makoto Shinkai startet am 13. April in den deutschen Kinos. The Whale In diesem Drama von Studio A24 wird die Geschichte des über 300kg schweren Englischlehrers Charlie erzählt, der sich mit seiner entfremdeten Teenagertochter Ellie versöhnen möchte. Charlie hat seine ehemalige Lebenspartnerin aufgrund seiner Homosexualität verlassen und sich somit auch von seiner Tochter entfernt. Nachdem sein neuer Partner stirbt, beginnt Charlie buchstäblich seine Frust aufzuessen, wodurch er körperlich beeinträchtigt wird. Nun hofft er auf eine letzte Chance, dass ihm seine Tochter verzeiht. The Whale von Darren Aronofsky mit Brandon Fraser und Sadie Sink startet am 27. April in den deutschen Kinos. Weitere Filme, die im April starten, sind unter anderem Empire of Light, The Pope's Exorcist, Evil Dead Rise und Cocaine Bear.
0: Ja. Da habt ihr den spannendsten Aprilfilm nicht mit aufgeführt. Oh, ich wusste, ich hab irgendwas <lacht> vergessen. Oh, <lacht> oh, Infinity Pool. Ich habe den oh, gelesen. Cronenberg. Ich habe gesehen, okay, der
1: startet, packe ich mit rein. <lacht> ah, scheiß drauf. Egal.
0: Also, für mich ist es sehr interessant.
3: Das Erzähl das mal, elaboriere. Richtig.
0: Äh, ja, ähm, neuer Brandon Cronenberg-Film, Sohn von David Cronenberg mhm. ähm, mit Alexander Skarsgård und Mia Goth, mhm. wo es soweit ich weiß, ich versuche immer möglichst wenig über diese Filme zu wissen vorab. Ähm, ich wusste zum Beispiel die Hälfte von The Whale nicht. Das, das wusste da oh, <lacht> das, 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 das ich auch nicht, dass er das homosexuell Musst ist. wusste ich davor nicht Partner auch gelesen, uns, aber
3: das fand
1: ich interessant.
0: Genau, mhm. ähm, da geht es um, um, ich glaube, Alexander Skarsgård spielt einen. Super reichen Typen und sie fahren in irgendein Resort irgendwo und äh, er betrinkt sich dann irgendwann und fährt jemanden mit seinem Auto tot und ähm, wird dann aber Teil einer sehr reichen Gesellschaft von Leuten, die anfangen sich zu klonen mhm. und diese Klone dann irgendwie ins Gefängnis schicken und dann leben sie in der Gesellschaft, wo es keine, ich sag mal, Konsequenzen mehr fürs Handeln gibt und so, also so ungefähr. Also ich versucht, da mal möglichst wenig drüber zu wissen.
3: Okay.
0: Und ähm, ich fand einfach den Possessor, den Vorgängerfilm von Brandon Cronenberg, so spannend mhm. und so gut gemacht. Ganz, ich, also ich bin ein großer Fan des Horrorgenres, wenn es weird und toll gemacht ist und da so eine ganz eigene Vision dahinter steckt. So Panos Cosmatos oder was weiß ich, so Leute wie mit Mandy zum Beispiel. Mhm. Ähm. Und Possessor hatte so eine ganz abgefahrene Sci-Fi-Story von Assassinen, die ähm, in ein Gerät schlüpfen können und da sozusagen eine andere Person ähm, possessen können. Mhm. Ja, also dann, dann wird zum Beispiel, soll der, der Präsident umgebracht werden und dann possessen die seine Frau. Die Frau wird dann abgeholt und dann kommt die andere, der Possessor, die Assassine, kommt dann dorthin und spielt die Frau, ist aber auch noch die Person und mhm. bringt dann die Leute um. Ähm, nur führt das dazu, dass die Leute immer mehr, also diese Assassinen immer mehr verschmelzen mit diesen Personen und irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen. Wer bin eigentlich ich? Wo ist die andere Person? Ist in mir noch Menschlichkeit drin? Ähm verfalle ich vielleicht auch einer Blutlust, der ist mit Andrew Riceborough in der Hauptrolle, die mhm. jetzt auch in Oscar nominiert war für Too Leslie,
3: mhm.
0: ähm, kann ich nur empfehlen. Ganz spannender, abgefahrener Film und Infinity Pool wirkt genauso weird und abgefahren und Brandon Cronenberg setzt ganz viel auf praktische Effekte, In-Camera-Effekte, also auch mit, mit verzerrten Gesichtern, Gewalteffekte und so weiter, die allesamt mit irgendwelchen Tricks gemacht sind und wenig mhm. CGI, also um, ich wollte das jetzt nicht crashen, aber nein, ich wollte über diesen Film sprechen, ich da so gespannt drauf
1: Nein, dafür, dafür ist es ja da. Das findet er jetzt nochmal korrigieren kann. Ich habe auf jeden Fall den Titel gesehen, dachte mir so, boah, Cronberg. Ich, ich wusste nicht, dass es der Sohn ist von, mhm. von David Cronberg, aber ähm, dachte mir so, okay, warte, mal, hat dann. Habe ich die ganze Zeit den Namen falsch in Erinnerung, den Vornamen? Mhm. Okay, interessant, dass es das jetzt der Sohn ist. Ähm, der erste Film, den du gerade dazu gesagt hast, also erst Film von dem davon, der hat sich super spannend an. Also er hat
0: davor noch einen gemacht, so. den habe ich noch nicht gesehen, aber Possessor ist ein zweiter, den kann ich nur empfehlen. Den gibt's, ich glaube, ungeschnitten nur in Britain und Österreich und so, aber auch die geschnittene Version, die so in einer Minute geschnitten ist, hm. okay, das ja. ist guckbar. Aber ich kann den sehr empfehlen, weil diese Ideen, diese moralischen Fragen, die da drin aufgeworfen werden, sind super spannend. Einfach okay, ja. das wirkt im Neuenheit. Halt auch. ich glaube, der kommt am 17. April. irgendwie so Mitte April kommt der raus. Ach okay, ja,
1: okay. Aber würdest du sagen, das ist nichts für, für äh, schwache Nerven? Nein,
0: also die sind immer extrem. Also in der Gewaltdarstellung extrem, aber auch in ihren Inhalten, in ihrer Machart sehr extrem. Sehr okay. kühl und unnahbar teilweise auch. Also mhm. Brandon Cronenberg arbeitet auch viel mit sehr starken Zooms. ist immer sehr nah an den Figuren dran mhm. und Close-Ups. Man muss das schon mögen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr eigenwillige Filmerfahrung immer. Okay, Zumindest den einen, die ich nicht gesehen habe bisher.
1: <lacht> <lacht> Wir haben ja letztes Jahr in der Sneak, ähm, wie hieß der nochmal? Crimes of the Future. -Film. Genau. Also dieses Unnahbare von Filmen, das weiß ich, habe ich da auch irgendwie gespürt, weil man nicht so ja. in die Figuren eintauchen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, also wenn das, also in dem Film haben viele gesagt, hat das nicht so funktioniert, im Sinne von, das hat nicht so nicht so zur Handlung gepasst. Würdest du sagen, dass es bei dem bei Prozessor schon schon funktioniert, in dem
0: Aspekt? Die Vergleiche zu Crimes of the Future? Mhm. Ja, also ich mochte Crimes of the Future, weil ich die Welt interessant fand. Aber mhm. ich war, es war sehr theaterhaft inszeniert, alles und so. Und es war mir teilweise auch ein bisschen zu abstrakt, mhm. ähm, Possessor hat in meinen Augen halt neben seiner abstrakten Art und seinen interessanten Fragen und durchaus auch seiner, ich sag jetzt mal, art haus ansatz ist da irgendwie hat einfach ein paar spannende Story und mhm. ein paar interessante Figuren. Ja, es ist jetzt kein Film, wo ich jetzt am Ende weine oder so, weil ich denke, die Figuren ergreifen mich so, ähm, aber hat er mich, der hat mich deutlich mehr gepackt als okay, ja. Crimes of the Future.
1: Okay, ja. dann Große Empfehlung.
0: Genau. Unbedingt anschauen. Wobei ich mir, also ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir dann einfach mal noch, noch, noch einen
2: Trailer oder so zu Infinity Pool an. Ich habe viel über den auch gelesen auf so Film-Twitter und so. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass ich, also keine so Future wäre ich auf jeden Fall nie im Leben ins Kino gegangen, wäre es nicht mhm. in das nicht gewesen. Und ich weiß einfach nicht, ob es so mein Type of Movie ist. Wobei ich in letzter Zeit immer mehr liebäugel mit, mit Horror, was früher ein Ding war, was ich gar nicht geguckt mhm. habe. Äh, aber ich, also wie gesagt, muss ich, muss ich mal gucken, ob der, ob das so ein Ding ist, wo ich mir denke, ja, das, das schaue ich mir an. Aber äh, klingt auf jeden Fall natürlich spannend, wie du es geschildert hast. Gut, dass wir jetzt auch nochmal die, die Info auch haben, nachdem unser Redakteur ist. <lacht> mein, mein Spaß. Alles gut. Es
1: starten zu viele Filme.
2: Ja, es starten das wirklich. Stimmt. Also das der stimmt. März war ja jetzt auch super, super pickepacke voll mit äh, Oscar-Filmen und allem. Und ja. äh, im April haben wir ja jetzt noch einen, der ja quasi nachträglich der Oscarsaison noch, noch kam, The Whale. Ja, jede Woche aktuell, ne, kommt irgendwas. Ja. ja. Ich bin auch sehr gespannt auf The Whale. Ich hatte... Überlegt, mir den äh, anzugucken vor den Oscars. Ähm, erst war ich, ich habe einen amerikanischen und wie Sch hast du das gemacht? <lacht> ich habe, das wollte ich gerade sagen, erst war ich am Überlegen, ich habe nämlich mir mal einen amerikanischen iTunes-Account zugelegt. Ich weiß nicht, ob, das, mm. ob ich, also äh, mittlerweile habe ich auch ein VPN, also vielleicht ging es damit auch. Aber ähm, bei iTunes habe ich dann halt hin und wieder, ich habe mir zum Beispiel Bo Burnhams Eighth Grade damals angeguckt, als er noch nicht in Deutschland gestartet ist, weil ich ein riesen Bo Burnham-Fan oh, war ja. und den unbedingt gucken wollte. <lacht> und dann habe ich da halt irgendwie, ich glaube, 5 Euro oder so konnte ich den leihen, ne, ah, oder 5 ja, cool. Dollar. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommt The Whale bald auf iTunes, und kann ich mir den, den da noch angucken, 20 Euro und man muss sich den kaufen und dann dachte ich mir so, äh, lass ich es lieber, dann hat mir jemand einen Link zu dem Film geschickt <lacht> und dann dachte ich so, Ach, lass es lieber. Und ja. jetzt kann ich mir, ich glaube, jetzt gucke ich mir einfach in, 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 im Kino an. Auch wenn es natürlich, als wir die Oscars geguckt haben, hatten wir dann halt alle auf unserem Stimmzettel da, haben wir Brandon Fraser äh, angekreuzt. Habt okay. Ja, ja, genau. Ohne, ohne zu wissen, ob der denn wirklich gut genug gespielt hat und so, aber wird also ne, einfach von der, von der Debatte her, was darum geführt wurde. Ja, Trailer war noch geil. Trailer Fraser geil.
0: hat in die Mumie mitgespielt, dafür er schon Oscar verdient. Findest <lacht> du? Liebe ich, Mumien. Ich, ich liebe die Mumie. Ich liebe die Mumie. Ich kann ich ich fand, also, nicht ich, hab, ich ist, wie alt war ich da, als ich den gesehen habe? So zehn. Mhm. Brent Fraser war mein Held. Ich war ja, immer so, echt? ich will unbedingt so sein wie Brent Fraser und er ist der coolste Typ auf der Welt. Ja, ja. Krass. Also Rick O'Connell war mein Indiana Jones. Oh. Also, war so. Indiana
1: Jones war mein Indiana Jones. Jones.
0: Ja, okay. Das kann ich auch <lacht> verstehen. <lacht> <lacht>
2: Einer eine der most underrated Filme, finde ich. Gerade wenn ich über Brent Fraser nachdenke. Looney Tunes Back in Action. Ey, der war so. der, ich, der zweite Teil. Halt, nein. Oh. Es war. Der, der, das war einfach so ein Roger Rabbit. Aber mit Looney Tunes. Also es war halt äh, äh, Space Jam, also ne, die Looney Tunes sind ja hier Bugs Bunny und, 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 und Duffy Duck und so, wie man sie nicht alle kennt. Und dann war es halt so ein Hybridfilm, so wie eben Roger Rabbit aus, äh, ich glaube, was war das, 86 oder so, und äh, oder eben Space Jam aus den 90ern. Äh, nur, dass es bei Looney Tunes Back in Action eben nicht um Basketball ging, sondern dass es da um die Looney Tunes ging. Und das waren dann halt so Leute, die früher mal im Showbiz, also so Toons, so wie bei Roger Rabbit, quasi eigentlich Schauspieler sind. Mhm. Und dann waren die so, so mehr oder weniger aus dem Business raus. Ich weiß gar nicht mehr, was der was der Plot von dem Film war. Ich weiß gar nicht mehr, da war irgendein Bösewicht, der so ein Dr. Evil-Vibe hatte. Steve Martin? Oh, okay. Oder... Ich, ich weiß es gerade nicht mehr oder verwechsel ich da gerade was ganz Schlimmes? Also ich ich, ich glaube, glaub, es war Steve Martin, aber auf jeden Fall hat Brandon Fraser den, den, den Real-Life-Guy gespielt sozusagen. Und, ah, damit, okay. und, und ich finde, der, also der war halt irgendwie 2008 oder so. Und halt auch so ein Abenteuerfilm. Und ich finde, der sieht viel besser aus, als er aussehen dürfte. Es gibt Cameo-Auftritte von Scooby-Doo und so. Also halt so Warner Brothers Toons und so. Und ähm, ich finde ihn so spaßig. Ich gucke mir, es ist halt einer dieser Filme, wo man sich denkt: Ach, der, den fand ich in der Kindheit gut, der ist bestimmt mies scheiße. Ich gucke mir den heute noch gerne an. Ich finde ihn richtig lustig. Dann denke ich immer an Brendan Fraser. Und da bin ich auch froh drüber, weil der eben so durch die Mumie oder was auch immer, eben so ein, so ein unterhaltsamer Schauspieler ist. So ein, so ein, so ein also gerade in den 2000ern so ein ja Action mit wem, mit wem Chris mal? Pratt. so ein Chris Pratt so, genau ja so ein Comedy Guy irgendwie und dann dass der jetzt einen Oscar gewonnen hat das macht einen natürlich glücklich finde ich also ich 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 gönne dem das ja, Voll. Also, das ja ist ein guter Vergleich. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm,
1: also, ich habe mal, also, ich glaub, weiß nicht, ob es eine Folge von Looney Tunes war oder ob es wirklich ähm, auch so ein Film war. Irgendwie ging es da, da um den, den Zeichner von denen. Irgendwie, der hat da so diese Figuren gezeichnet und dann sollte der irgendwie eine neue Figur erschaffen oder so oder eine geile Story schreiben und die irgendwie gleich malen. Und dann hat ähm, Brandon Fraser gemalt. <lacht> weiß ich nicht. Also, weißt du, so, dass er dann irgendwie angefangen hat, es zu malen und hat das irgendwie alles wieder zerknüllt und weggeworfen hat er immer, immer nur die Hand gesehen, irgendwie von dem Typen. Also ich weiß nicht mehr, ob das wirklich nur eine, nur eine reguläre Folge war oder ein TV-Film oder sowas, aber das irgendwie die ganze Zeit die Figuren gemalt und dann haben die Figur mit sich selber gesprochen, dann die Figur selbst erschaffen, die er schaffen sollte und dann hat er das so gefunden, ach, eine gute Notiz von mir früher. Also irgendwie sowas. Supermeter. <lacht> ja, also ich würde es eigentlich voll gerne noch wieder schauen, aber es könnte auch sein, dass es eine normale Folge war oder sowas, weil es hat sich, aber es hat sich angefühlt wie ein TV-Film meiner Erinnerung. Mhm. Ich glaube, es war so ein 45-Minuten-Ding oder sowas. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau.
2: Noch eine brandon Fraser sache die ich, man auch immer erwähnen muss, wenn man über brandon Fraser spricht. Eine der besten Fernseh-Episoden aller Zeiten. Ich, dritte Scrubs. Staffel Scrubs. Oh, die brandon Fraser folgen ja. Ja, Großartig. Ich liebe auch seine Rolle und wie er sie verkörpert, aber dann halt, wie diese Geschichte zu Ende geht. Es ist, ist so schön von ihm gespielt, von John McGinney gespielt. Hm? Schön, ja, schön... Melancholisch, Melancholisch also, also, ja. Auch genau, auch wie das mit der Musik am Ende. und ich so Scrubs liebe, halt. liebe Scrubs. <lacht> liebe Scrubs. <lacht> yeah. Ich habe mir letztens schon wieder gedacht, ich muss Scrubs eigentlich nochmal gucken. Ich habe die Serie jetzt glaube ich viermal geguckt oder so. Und jetzt hat der Serienschöpfer, der ja gerade auch Ted Lasso macht und Shrinking, beide auf Apple TV Plus, hat gesagt, dass er denkt, dass eine Reunion oder ein Reunion-Movie unausweichlich sei. Okay. Und das fand ich schön zu hören. Ich hätte gerne Reunion. Also halt wirklich auch eine fiktive Reunion. Also, okay. ne, dass die halt irgendwie nochmal wieder was machen. Ich bin auch sehr gespannt, was da aus Community wird, weil die machen ja auch nochmal ja, sowas. Die haben vor drei
1: Jahren so ein riesiges äh, Zoom-Meeting noch gehabt, wo die ja. gesagt haben, ja, wir haben endlich Leute, die die Serie schauen auf Netflix. <lacht> <lacht> das stimmt, so. ja. äh, was machen wir? Jetzt können wir jetzt den Film machen, weil der ist ja vor schon seit Ewigkeiten. ja. Okay und dann und in diesem Zoom Meeting war Pedro Pascal dabei bevor
2: er Daddy Pedro Pascal wurde <lacht> also war großartig weil er hat hier die Rolle von Walton Goggins gespielt aus der der dieser einen Folge halt und dann hat er immer so einen absoluten Lachflash geschoben als es dann um die Spermaröhren von <lacht> von, von Chevy Chase geht ja genau mhm. Ach Gott.
0: Habe ich nie gesehen, Community. Oh, ich glaube, es würde dir gefallen. Riesige Empfehlung.
2: Ich glaube, es würde dir gefallen. Die ersten, vier, nee, die ersten drei Staffeln ja. danach wird, also danach ist nicht gut. Also, ich, ich hatte die immer noch Spaß dran. Okay, eine meiner Lieblingsfolgen ist aus der vierten Staffel, die super zusammengewürfelt ist, diese ganze Staffel. Also, da ist nicht wirklich ein roter Faden drin oder sonst irgendwas, aber es gibt halt eine Folge, wo alle Figuren Muppets sind. Und das finde ich geil. Ah. <lacht> und das, das
0: ist von, von Bill Lawrence oder wie heißt das? Nee, das du? nicht.
2: Da bin ich halt einfach nur über so ah, okay. eine... Wegen, von wegen Reunion Movie und so. Dan Harmon. Dan Amen. genau genau so, ist auch. von Dan ja. Ah, okay, genau. ja, gut. Hm. Ja, auch großartig. Und ich wirklich. mag auch den Cast. So.
1: Comedy-mäßig ist es wirklich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ich habe so viel gelacht. Ja.
2: Also, wirklich, unfassbar clevere Gags auch.
1: Ja, mehr als nur was Saturday Night Nightlife humor ja. Also wirklich, und es gibt auch so, man denkt sich, okay, ich habe jetzt Bock auf, auf eine Serie, ich möchte auf eine reguläre Folge von der Serie schauen, weil ich den Vibe mag. Das geht bei Community nicht. Jede Folge hat irgendwie so einen eigenen okay. Fall. Okay. Ich, ich, ich weiß noch, ich war so ein bisschen dauernd an dem einen Abend, ich habe das vor drei Jahren geschaut, und da habe ich so, boah, jetzt will ich einfach nur eine normale Folge Community schauen. <lacht> Guck, so auf einmal ist es alles in, 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 hier, wie heißt es nochmal, Clay so wie, wie ja, ja. Wallace and Gromit. Und so, was Aha. passiert denn gerade? Ja, okay. Und das haben die in der Serie auch angesprochen, vor wegen, ja, jetzt sind wir alle aus, aus Clay gemacht. Das war die Weihnachtsfolge, ne? Die ja, erste genau, genau, genau. Man denkt sich so, <lacht> was? <Das lacht> Ist heißt, super abgefahren.
2: Gerade weil in den meisten Serien solche Special-Folgen immer meine Lieblingsfolgen sind. Es gibt eine Folge, die mit so einer Musical-Sequenz ein einsteigt. Es gibt die, die besten Folgen aus der Serie sind die, ähm, ja, die Paintball-Episoden, sind äh, auch so Doppelfolgen und sowas. Okay, die, die ersten Paintball-Folgen. Die, die ersten paintball -Folgen, die die Russo-Brothers dazu gebracht haben, was sie heute machen. Die haben da nämlich Regie geführt und es waren so Action-Folgen in, in der Sitcom. So, nee. und dadurch so, haben so Walking sie,
1: dead -mäßig teilweise.
2: Genau, dadurch das. haben sie dann äh, äh, oh. Cap Captain America 2 gekriegt, dadurch dann Civil War und dadurch dann die Avengers-Filme. Und das ist also äh, äh, wirklich großartig. Äh, da haben wir, ich weiß noch, in einem früheren Leben, in unserem alten Podcast, haben wir jede Woche <lacht> über Community gesprochen. weil wir Jede Woche? <lacht> haben wir jede Woche? Ja, ne, ja. ja Krass, ey, das war dumm. Ja. <lacht> das ist, ähm, äh, jede Woche immer über Community gesprochen, weil wir immer wieder neue, neue Folgen da geguckt haben. Das war richtig muss, geil. muss ich mal reingucken, weil ich habe gerne eigentlich so
0: Serien, ja. die lustig sind, die Spaß machen und Absolut. davon. Es Hammer. Da, da guckt die guckt man dann drin. die, die weiß ich nicht, uh, The Office schon wieder durch. Da nee. kann man. Ähm, <lacht> nee, da, da
2: hast du und da, da willst du dann auch gar nicht mehr aufhören. Vor allem sind es auch nur so 20-Minuten-Folgen, also gut zu gutem okay. snacken und sowas. Okay, ja.
1: Großartig. Aber was ich sagen muss, äh, zwei Sachen. Ich bin kein großer Fan von Piloten, weil ich mhm. finde auch, ich bin auch kein großer Fan von Rick and Morty-Pilot. Aber ich finde, danach mhm. wird es richtig geil. Also ähm, ich glaube, du magst den Pilot ja, du magst auch wirklich Morty Pilot ja auch. Ja, das ähm, stimmt. Genau, ich bin da, also wenn, wenn der ein bisschen abstoßt, keine Sorge, es wird richtig geil danach. Okay. Ähm, die Figurenkonstellation, alles, es das auch irgendwie. Das Ende von der ersten Staffel ist so Hammer. Das ist Hammer, weil es halt so alle Regeln bricht, die du normalerweise von so einer US-Drama-Geschichte eigentlich hast. Mhm, so okay. mit einem Love-Interest und so weiter. Und dann mhm. muss man sich entscheiden und so. Die Serie... Denkt sich aber so, was wäre, wenn das jetzt passiert? Das ist richtig gut Community gemacht. Community würde ich auch gerne nochmal gucken. Ja, ich, ich auch. Genau. Das okay, Ding ist, genau. Also. <lacht> dann in der vierten Staffel ist halt Den Harmon raus. Das merkt man sofort. Also okay. Es ist halt nicht super scheiße, aber es ist so ein bisschen belanglos, finde ich. Das ist halt so ein bisschen schade, weil Community davon lebt, dass es halt nicht belanglos ist, dass es mhm. Den Harmon ist. Mhm. Fünfte Staffel, da fehlt halt die Hälfte des Castes gefühlt. Ja. Und dann sechste Staffel habe ich nicht zu Ende geschaut, weil es mich so. Gestört hat. Die erste äh, Folge ist von Dan Harmon geschrieben und die letzte, ich habe die letzte nicht geschaut, aber. Die sechste, die sechste Staffel, Staffel hat mich so ähm, einfach gestört, ich konnte einfach nicht gucken. Die sechste Staffel war so
2: ein. So ein ähm,
1: Was äh, ist Hulu? Nee,
0: nicht ja Hulu.
2: Yahoo, ja. Yahoo, ja stimmt. Jahu. Ah, okay. Oder so, also, oder Yahoo, Watch Yahoo, oder irgendwie so. Yahoos also eigener Streamingdienst, der das damals übernommen hat, weil nach der fünften Staffel Community eigentlich gecancelt wurde und dann halt. Ähm, zu sechsten kamen sie dann zu Yahoo, sind dadurch auch zehn Minuten länger geworden, weshalb, oh, das ist so ein bisschen, naja, egal, wir haben schon wieder viel zu viel <lacht> äh, über Community gesprochen, kannst ja gerne, wenn du, äh, wenn du es du Ich werde mal reinschauen auf jeden äh, Fall. Fall. sagen, also. wie du es findest. Ja, ja. Ähm, und diese Folge ist gesponsert von Community.
1: Von Denhaven persönlich. Ja, da, hatten genau. sie halt,
2: da hatten sie halt immer dieses, äh, so, ein, so ein Ding, wo also aus so einer so einer Folge ist so ein Six Seasons in a Movie rausgekommen und dadurch, dass es halt nachher der fünften eigentlich gecancelt wurde, dann aber doch noch die sechste kam, haben alle noch nach einem Film geschrien und deswegen <lacht> Okay. Wird jetzt wohl dann noch was in Auftrag gegeben? Ist aber schwierig, weil Donald Glover zum Beispiel einer der Darstellenden ist und der ist äh, schwierig zu kriegen, denke ich mal. Ne?
1: Ja, Den haben wir es ja auch eigentlich nur an Rick and Morty die ganze Zeit beschäftigt muss ne?
2: er ja auch weil der andere jetzt wohl gar nichts mehr <lacht> ja, <lacht> Justin eben. Roiland der, der wird schwierig äh, übrigens äh, Susemen <lacht> ist auch ein Film der noch rauskommt wir müssen uns noch Karten holen ich
0: habe selber Lust auf diesen Film ich auch hast du, hast du uh, your name ich habe your, name, und, your uh, name gesehen okay ich habe your name aber nicht so gefeiert oh krass okay <lacht> um, ich habe ich weiß nicht hab ich habe noch nie gehört wir, wir haben ja <lacht> auch schon darüber gesprochen manchmal gibt man einen Film wird einfach falsch ran oder mhm. ist nicht in der Stimmung und ich habe den Film ähm, mal zu Hause geguckt und ich also ich bin zum Beispiel ein großer Fan der Ghibli-Filme und so weiter und ich fand ihn nicht schlecht. Mhm. Er war mir ein bisschen zu sehr pathos, kitsch, mhm. Ähm, mhm. große Gefühle, ähm, toll gemacht, gar keine Frage, aber es hat mich eigentlich nie wirklich berührt so richtig. Mhm. Also ich, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich hatte keine großen Anstalten jetzt Weathering With You zu gucken, auch weil ich irgendwie dann ein paar Reviews gelesen habe und die meinten, der ist halt nicht so gut wie Your Name und ich fand Your Name schon nur so ganz okay <lacht> und ähm, <lacht> deswegen, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, dass da jetzt äh, der in Anführungszeichen dritte Film kommt. Ähm, wer weiß, vielleicht irgendwann, aber jetzt nicht zum Kinostart oder so. Okay, okay. Ja. Also
1: ich finde uh, Weathering With You ist auch geil, aber man weiß halt, dass er nicht an Your Name rankommt, wenn man Your Name richtig krass feiert. Mhm. Aber gut, vielleicht Vielleicht, wenn das sowas wie Empire Strikes Back gewesen wäre, vielleicht wäre es dann <lacht> noch besser Nein. geworden. Das Lustige ist nur, also ich muss das nochmal und ich muss mir nochmal Your Name anschauen. Ich habe den bislang erst zweimal gesehen, glaube ich. Ähm, aber ich meine, dass sie in Weathering with You in der deutschen Synchro denselben Synchronsprecher von den Protagonisten mhm. in Your Name genommen haben. Aha. Für den halt in, in Weathering with You auch. Das Ding ist nur, also, ist jetzt, also soll ich spoilern? Ja, mach ruhig. Es gibt halt einen Cameo-Auftritt von dem von mhm. den Protagonisten aus dem ersten Teil. Oh. Und ich bin erst, als ich den gesehen habe, diesen, diesen kameo da dachte ich mir so, der, die Stimme passt auch gar nicht zu der Figur. Mhm. Ich habe die ganz anders in Erinnerung. Deswegen denke ich mir, okay, ich glaube, die haben so einen Grundsprecher genommen, den einfach so ein bisschen recastet.
0: Kann sein, ja. Aber
2: hier bei uns im Kino, also im, im Harmony läuft der äh, läuft der Dritte jetzt auch zum Glück in äh, Originalton. Original ich glaube, ja. der läuft da gar nicht auf Deutsch. sondern Nur Originalton mit Untertiteln, ich, was ich, auch
1: super ist. Ich mag deutsche Synchronisationen teilweise von, von Animes, weil die so ein ganz eigenen Vibe haben, ja, finde ich. ich. Ja, verstehe Also super weird teilweise. Mhm. Manchmal funktioniert es auch nicht, finde ich. Ich fand äh, hier, wie ist da nochmal die Serie? Äh, Sword Art Online. Mhm. Fand ich, hat gar nicht funktioniert auf Deutsch. Ich fand, die hat super funktioniert. Aber auf du echt. hast ja auch geschaut, du warst du, mhm. weißt nicht, 16 oder so, oder? Ja, ja, vielleicht sogar noch jünger. Siehst du? Das kann Und sein, ja. Ich bin jetzt älter. <lacht> 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 Nein, also, ähm, ich weiß nicht, aber ich schaue auch gerne auf Japanisch. Ich habe letztens, äh, habe ich auch schon letzte Folge gesagt, äh, Chainsaw Man gesehen. Hast du Chainsaw Man gesehen? Nee,
0: ich bin im Anime-Game nicht drin. Ich auch nicht ich so Ich war krass, drin, als ich, wie gesagt, also zu Zeiten von Dragon Ball und Detective Conan, oh. habe ich verschlungen. Hm. Ähm, aber irgendwie bin ich nicht mehr so in, in dem Anime-Serien-Game. Es mir meistens, ich bin eh schon bei Serien, ich gucke nicht so viel Serien, hm. auch, dass ich auch aus Zeitgründen und weil es mir teilweise schwerfällt, mich einzulassen, hm, ja, weil es so viel Zeit braucht und Teilweise sind die ja auch echt viel und lang. One Piece läuft immer noch, <lacht> glaube ich. Ich habe das damals geguckt, mit zwölf oder so. Was? Genau. Ja, dem läuft das? das Was soll das, das soll das denn heißen? Das nein, nein, nein. Nee, 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 aber, ganz ehrlich, so. das war nee, mal aber mal. ganz ehrlich, ähm, das läuft Ewigkeiten. Und das, das ist eine Story, da geht es darum, dass sie einen Schatz finden sollen. <lacht> Das, hat ja. eigentlich, das ist eine endliche Story. Das kannst ja. du nicht über 20 Jahre erzählen oder so. Also, ja. ich, wer weiß, was jetzt passiert ist. weil Das ist auch ganz toll, aber ich bin halt mhm. irgendwann ausgestiegen und ich habe mir mal One Punch Man angeguckt. Und was ich tatsächlich komplett gesehen habe, ist ähm, Full Metal Alchemist Brotherhood. Mhm. Weil das wurde mir ungefähr 30 Mal nachdrücklich Du musst das jetzt sehen. Und ich habe es gesehen und ich fand es auch gut. Ja, aber da wusste ich auch, das ist nach 50 Folgen vorbei. Ja, oder? das stimmt. Ja, und dann war's gut. Also, aber ja. wenn das dann so endlos ist
2: oder. <lacht> <Ja. lacht> finde ich auch oft schön zu wissen, okay, da, da habe ich jetzt so eine begrenzte Zeit mit. So wie auch äh, äh, einer meiner Lieblingsanimes ist das Angel Beats und der hat halt zwölf Folgen, da bin ich raus, mhm. Aber fand, fand ich super und also auch auf der auf der Ebene so da, davon.
1: Ich fand Death Note hat auch, hat auch diesen Vibe. Also Death Note hat halt auch richtig schlechte Folgen, finde ich. Aber ich habe jetzt nochmal vor ein paar Tagen mir eine Schlüsselszene angeschaut, weil ich wissen wollte, wie haben die es noch nochmal damals inszeniert? Boah, geil, Es war ein richtiger Vibe, weil ich mich richtig so zurückgeworfen gefühlt als ich die Serie geschaut habe. Boah, das
2: ist auch mein erster Anime gewesen. Echt? Ich, ja, den muss ich, mir, muss ich mir eigentlich auch... Es gibt so viele Sachen, wo ich mir immer denke, ach, das müsste ich mir eigentlich nochmal angucken. Aber diesmal Original,
1: ich glaube, im Original ja. kriegt das nochmal mehr, weil ich habe damals auf Deutsch geschaut. Vor allem, es gibt diese geile Szene, wo der Vater irgendwie zu ihm sagt, ich muss dich jetzt erschießen. Also im Deutsch ist es so
3: lächerlich. <lacht> irgendwie. Also.
0: Ja, gut, aber japanische Synchro ist ja auch... Äh Wahnsinn. Ja. Also ja. Die, die Gravitas, die da übertragen wird, so das ist ja, kannst du ja gar nicht rüberbringen, nee, so im Deutschen.
3: Nee. <lacht> ich habe eigentlich
1: auch hab, funktioniert, das, dass das uns was Eigenes ist, aber in der Szene weiß ich nicht, ich habe so gelacht, obwohl es so eine <lacht> dramatische Szene sein sollte. Ey, das war zu viel. Oh, aber ich glaube, mein erster Anime war Dingens. Ähm, Code Geass. Habt ihr Code Geass gesehen? Ja.
2: Nö. Nee. Das wäre, glaube ich, auch zu lang gewesen.
1: Das G Coole ist, wenn man den halt als erstes Anime äh, sieht, dann fällt einem auch sofort dieser, diese, diese Tropes auf, die diese teilweise vorkommen. Mhm. So ein bisschen dieses Edgy und sowas. Und vor allem das Geile ist, in jeder Folge wird gesagt, das ist die neueste krasse Supermaschine X3000, ne? Und dann so, oh mein Gott, die ist ja voll krass. Nächste Folge, die ist noch krasser. <lacht> jede Folge, wirklich gefühlt jede Folge, oh, das ist noch ein krasseres Ding. So. Also, Star Wars. Star Wars nee, Wieso Star 4. Star Wars wie so 5, Star Wars wie 7. <lacht> Na, anders. Anders würde ich sagen, weil ja, Wars, das, das wäre so, wenn die bei Star Wars wirklich bei jedem Teil einen Todesstern machen würden. Mhm bei jedem Teil. Und dass die Todessterne auch alle gleichzeitig existieren. So, okay. ja, ja, dann
0: könnten die Todessterne gegeneinander kämpfen. Das haben wir ja, auch noch nicht gesehen. Das wäre ja geil. Ja, das ja. ja. das wäre wär wirklich,
2: wirklich mal ein Plot gewesen, wo die Rebellen einfach selber so eine Waffe... Jetzt ja. auch ein Todesstern. Das
1: gab es mal. es gab bei, bei, bei ähm, How It Should Have Ended, dieser YouTube-Kanal. Kennt ihr den? Yeah. Ja. Da haben die es, glaube ich, so alternatives Ende, haben die nochmal einen zweiten Post gemacht zu Episode 7. Und dann so wegen, wir hatten 30 Jahre Zeit, das vorzubereiten. Jetzt drück den Knopf, Admiral Akbar oder so, Da kommt so eine Rebellen Todesstern.
2: Das krieg ich. Ach Mann, ich dachte, das wäre jetzt eine Idee von mir gewesen. Nee, nee, und dann, dann dann schießt
1: ihr so ab und sagen so Ray war auf dem Planeten.
2: Mhm. Ich bin ich ja die letzte nur die zwei, Nee, die vorletzte war es, glaube ich, ne, mit ähm von wegen, ja, wäre voll lustig, ja. ja, wenn man jemanden sich angucken würde, der der irgendwie auf einer Geschäftsreise ist oder so, hat halt, halt gerade nicht da und die ganze Familie einfach explodiert, während man auf dem Planeten ist. Und Felix meinte dann so, ja, also wie Prinzessin Leia.
0: <lacht> genau, <lacht> das war ja schon. die Story. Klingt
2: das nach, auch, nach Robot Chicken. <lacht> <lacht> das ist auch richtig cool, einfach in seinem Podcast, seinen eigenen Podcast zu zitieren. <lacht>
1: Robot Chicken, würd, schaust du da die deutsche oder die englische Synchro bei den Englisch. Star Wars Folgen? ja Englisch. Ich ja. finde nämlich die... Also ich habe damals, ich habe halt auch auf, auf Deutsch angefangen, damals war ich so zwölf oder sowas, wo ich die ersten Robot-Chicken-Folgen ja. gesehen habe. Also die Star Wars-Folgen vor allem. Und ich fand das auf Deutsch irgendwie teilweise geiler. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie auf Deutsch gesehen habe, aber ich habe die, ähm, die Star Wars-Sachen halt voll gefeiert damals. Ja. So dieses Ganze mit, mit Stormtrooper Gary und wie wir ja. in dem einen Tag ja, Take Your Daughter to Work Day ja. und so. Das ist schon echt. Ähm,
1: oder der Deine Mutterkampf.
0: Ja, oh Gott, das <lacht> ist schon lange her. Das, das, das sind diese,
1: ich glaube das war Episode 6, diese, diese Szene, wo, wo Darth, Vader und, und, also Darth Vader Luke zu, zum, zu Palpatine bringt. Und mhm. dann ähm, geht er so hoch von wegen, uh, you have uh, ihre Überzeugung in sich selbst ist, ist, ist ihre Schwäche, sagt, sagt Luke. Und dann sagt Palpatine dein Vertrauen in deine Freunde ist deins. Und sagt Luke, vertraue doch in deine Mutter. <lacht> <lacht> Was hast du gesagt? Deine Mutter ist so...
0: <lacht> das ist so richtig gut. Okay. Ich finde, die beste Robot-Chicken-Sequenz ist die, wenn Palpatine mit so zwei Senatoren da sitzt an seinem Coruscant-Tisch und dann irgendwie einen Anruf kriegt und es ist halt Vader dran, ja. weil da gerade der Todesstern explodiert ist und, <lacht> und er irgendwo im Weltraum mit seinem kleinen TIE-Fighter da rumdüst irgendwie <lacht> <lacht> und dann... Und, und dann äh, immer dem, dem, dem Imperator halt erklärt, was Sache ist. Sie haben was? Dann, oh, oh mein Gott, he's
3: crying. Vor allem am Ende so, I love you too. Ja, genau, genau. Oh Verdeckt. Also, Robert Chicken oh,
2: geil. Mega, ja. Ja, das habe ich alles, glaube ich, noch nie wirklich geguckt. Nee, nee das ist das, nicht meine ist Welt. Das Rick gewesen. und Morty vor
1: Rick und Morty. Ja, ja. Finde ich. Hat so ja, leichte also, Vibes. genau. So,
0: so mhm. Mal so eine Sache aus einer anderen Perspektive betrachten. Mhm. Und so. Aber ja, die ja. Robot Chicken Star Wars Sachen kann ich echt empfehlen. Ja, also gibt es ja. auch auf YouTube. Ähm, alles ich ja mit auf YouTube, glaube ich. Alles? Ich glaube ja,
1: ja. mittlerweile fast alles. Also ich habe das, okay. immer wenn ich so krank war, so jedes Jahr zweimal oder so, ich habe ich dann mal geschaut, mhm. alle Robot Chicken Star Wars Folgen. Mhm. Und die DC Folgen sind auch nicht schlecht. Ja. Die mit Batman, wo. Bane irgendwie Batman die ganze Zeit in den Rücken bricht. <lacht> Egal, zu viel, zu viel. Ja, ähm,
2: genau, äh, zu, äh, wo du gerade zu viel sagst, wir müssen leider langsam zu einem Ende kommen, sonst, sonst sitzen wir noch bis morgen hier. Ja. Äh, aber wir haben schon wieder was vergessen. Ist es aufgefallen?
1: Ja, wir wollten dich noch fragen. Ähm, <lacht> äh, wenn du einen Film machen könntest, ah, ja. Ja. Äh, du hast alle Ressourcen, die du haben, und du kannst jeden. Schauspieler, jede Schauspielerin, äh, tot oder lebendig, wieder dazuholen. Also, egal. wenn du sie
2: dann dazuholst, sind die wieder lebendig. Ja, okay, genau, genau, genau. Also, das andere also unterstützen wir nicht. So. Das ist die einzige okay. Limitation.
0: Aber ähm, <lacht> ja, du hast alles, was du
1: machen kannst. Jede Zeitspur, jedes Material. Ähm, was würdest du für einen Film machen?
0: Ja, das ist eine einfache Aufgabe, die da steht. Du kannst alles machen, was du willst. Weil, weil gute, manche gute Filme entstehen ja auch aus ihren Begrenzungen. Mm. So, oh yeah. Gott, nein, wir haben gar nicht genug Geld. Oh Gott, ich hatte, ich, darf ich verraten, dass ich das ja vorher schon ja. wusste, dass die Frage kommt ja, und da habe ich schon gestruggelt damit. So. <lacht> so. Ähm, ja. Was ich tatsächlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die ultimative Antwort ist und ich mir nicht in der Woche denke, so, ah nein, Moment, aber was ich immer mal sehen und dann von mir es auch machen wollte, ist, eine vernünftige Verfilmung vom Dunklen Turm ah, von Stephen oh, King. Ja. Und tatsächlich nur vom letzten Buch. Also vielleicht funktioniert das gar nicht, aber ich kann ja machen, was ich will. <lacht> ähm, ich und weil, weil diese, das ist, ich meine, sieben Bücher die Reihe, es ist viel Story, es ist, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, nee. aber es ist unglaublich riesig, das Universum und so. Aber ich weiß, das letzte Buch habe ich extrem gefeiert. Und das, das war so eine epische Geschichte, die anfängt ähm, so, ich würde fast sagen, fast, ja, Dimensions ähm, Rahmen zu brechen, was hier jetzt wieder in wird durch Marvel und DC mhm. und alles und äh, so selbstreferenziell und Meta im in, in, in dunklen Turm tritt Stephen King auch auf. Aha. Zum Beispiel als eine Kernfigur in einer Situation Ach, und krass, okay. weil sie dadurch verschiedene Welten reisen, auch Parallelwelten reisen und so weiter und ähm, Gleichzeitig ist halt diese, diese durchaus spannende Geschichte erzählt mit sehr, sehr viel Fett dran. Weil es sehr mhm. viel und sehr viele Bücher gibt. Das ein Buch, das ist tausend Seiten lang, ist eigentlich eine Nebenstory. Sowas. Okay, ja. Und das letzte Buch funktioniert jetzt vielleicht nicht unbedingt durch die, ohne die davor. Aber das ist so ein, so ein Epos tatsächlich, auch mit den Ideen und der Visualität und so weiter. Das würde ich gerne mal vernünftig sehen. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Mhm. Ähm, aber wenn man so übelst viele Ressourcen hat... Ja, warum nicht? Mal so einen dunklen Turm drei Teiler irgendwie. Das letzte Buch heißt drei Filme oder sowas. Mhm. Ähm, ist, ja, das ist jetzt so diese die, die große Antwort, sag ich mal. Ähm, genau. Und ich, ich habe mal, ich habe meine Bachelorarbeit über American Psycho geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch so drüber denke, als, als ich meinen Bachelor geschrieben habe. Mhm. Aber ich wollte von dem Buch immer noch mal eine andere Verfilmung sehen, mhm. als die, die es gibt, obwohl ich die interessant finde. Ähm, fand ich das Buch, also ich, ich, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, weiß ich es nicht, aber in seiner ultimativen ähm, Repetitivität so interessant. Dass mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, nee. aber wir lesen generell nicht. <lacht> ja, ich meine, weil es ist auch ein furchtbar problematisches Buch in vielen Dingen, weil es ja. sehr gewaltsam ist, und natürlich okay, sehr sexistisch, rassistisch, weil die Hauptfigur halt durch ist, mhm. aber nicht nur die Hauptfigur, die gesamte Welt ist einfach so kaputt ja Ich meine, es ist schon irgendwie eine. Ich würde nicht behaupten, dass Brad Easton Ellis als Autor als sexist oder rassist ist, weil er es halt extrem kritisiert. Mhm. Aber das Buch ähm, kommt nie mit einer Moral. Das okay. Buch kommt nie mit, äh, der kriegt, was er verdient. Sondern es ist einfach nur, diese gesamte Welt ist so kaputt und alles wiederholt sich. Und es gibt überhaupt kein. Ich habe den Film gesehen. Ja. Ist genau. Ähnlich nein, in der Form. Es gibt mhm. keinen Zweck, es gibt keinen Purpose, es gibt keinen Grund. Und irgendwann versteht Patrick Bateman, dass er gefangen ist in einer Welt, scheinbar, wo er nichts verkörpert, die nichts inrichten, und der versucht halt auszubrechen und sowas. Mhm. Ich glaube, das könnte man vielleicht auch nochmal in einer ganz abgefahrenen surrealen Art nochmal machen, so.
1: Ja. ja. Ich finde das klingt gut, weil ich glaube, wir sind da auch einer Meinung, dass, also du magst ja den Film generell nicht so.
2: Ja, ich finde ihn so mittel. Aber ich glaube, ich habe ihn auch nicht ganz verstanden. Das ist bei so vielen Filmen so, wo ich mir denke, ah, die werden so grundlegend gefeiert und ich, mich haben die nicht gekriegt. Dann denke ich mir immer so, ach, da ist bestimmt eine Ebene, die ich nicht sehe.
1: Ich finde halt, die ersten Sequenzen, vor allem die, wo die dann ihre Karten zu so vergleichen, ja, ja, ja. this schon. is nothing. Ich, ich finde wieder, das spielt alleine Christian äh, Bale. ist, so ist lustig. ja auch ein Meme geworden. Ne? Natürlich, <lacht> aber, aber das, das Geile ist, also das ist eigentlich nicht geil, oh, unsere Kamera hört gleich auf. Ah, um. Vier Minuten noch. <lacht> okay, kriegen wir hin. Um. Also, dieses Gehauchte, wie das Spiel ist halt super lustig, finde ich auch super geil, weil diese Rolle wirklich macht. Aber das Ding ist, man kann es leider so verstehen, als würden Leute wirklich, als, als würde der Film versuchen, diese Figur zu her nice zu machen. Yeah. Obwohl die Figur halt so der Psycho ist. Also das,
0: das ist 90% des Buches. Sind nur solche Szenen. Du hast, du hast 20 Seiten, wo Leute versuchen, sich zum Essen zu verabreden, sie schaffen es nicht. So, das, das ist das. Okay. Und, ja, Und ja, er ist der Psycho, aber er ist, also in dieser gesamten Welt, zumindest vom Buch, ist er der Einzige mit einer. Mit dem Versuch, eine Identität zu haben. Aha. Das funktioniert nicht, weil niemand hat irgendeine Identität. In diesem gesamten im Film ist das ja auch ähnlich. Ja, es sind ja alles nur diese roboterhaften Hüllen. Ähm, aber ähm, ja, das, wenn, wenn du das cool fandest, im Buch geht es eigentlich nur darum, und dann kommt eine sehr schreckliche Mordsequenz und ja, sowas. Okay.
1: Ja, müssen wir reinschauen. <lacht> wie
0: gesagt, ich weiß nicht, wie ich es heute noch finden würde, aber damals ähm, habe ich das, ähm, da habe ich viel drüber nachgedacht, auch durch die Bachelorarbeit. Ja. Okay.
1: Das okay. ist eine super Empfehlung.
0: Ja, danke. Eine Frage noch: so. ja. Hat
2: dein Magen die Fassbrause ausgehalten? Im großen und Ganzen ja. Er, um er hat Klamot minimal gezwickt, aber es war okay. <lacht> <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war eine, eine Gaudi, wie man so schön sagt, ja, viel Spaß Spaß gemacht, dich hier ja. dabei zu haben. Und äh, ich würde sagen dann viel Spaß im Kino an alle da draußen. Und äh, ja,
1: tschüss. Sag mal Schaus. Also.
2: Machts gut. Ciao.